0: Y así, con el mismo instrumento que creó todo lo que vemos y lo que no vemos, iniciamos este podcast. Bienvenidos a Cosas Comunes. Bienvenidos a un episodio más de Cosas Comunes. El día de hoy es, estoy personalmente muy emocionado este, y me voy a oír un poco fanboy, no me importa, pero tengo conmigo a Aldo Farías, este un coterráneo de Monterrey, Nuevo León. Y, y yo crecí escuchando la voz de Aldo. Y para mí es, es un placer tenerlo aquí conmigo. Aldo es este. Ahorita nos va a platicar un poquito de su vida, pero también tiene un podcast que es de mis favoritos y no me lo pierdo, aun y cuando duren cuatro horas algunos de sus episodios, pero está fregoncísimo. Así que Aldo, gracias por estar aquí conmigo, Brad. Bienvenido.
1: Hola, Leo. Gracias a ti por la invitación y por esta bonita introducción. ¿Cómo andas? Bien, bato. Listísimo, emocionado de platicar. Dices que escuchabas mi voz en RG La Deportiva, supongo.
0: Es correctísimo. Sí,
1: güey. Desde este, ahí. Sí. Eh, esa, esa conexión a través del radio me parece única. Sí. Yo lo he dicho ya en varias ocasiones. Es la faceta que más disfruto de mi trabajo. Uh -huh. ya sea radio o podcastear que tienen ciertas similitudes claro eh, pero desafortunadamente eh, bueno en el caso específicamente del radio es la que menos paga, de todas las que he hecho es la que menos paga, desafortunadamente tengo esa mala suerte habrá gente que le toque que la mejor pagada es la que más les gusta a ellos Ajá.
2: Entonces
1: ya chingaron pero pues uno tiene que ir ahí encontrando como que creo que uno tiene como que despegarse de lo que le gusta, pero no le da en ese momento claro. para encontrar cómo volver a eso y que sí te dé o que ya te esté dando de otros lados, etcétera. Pero el objetivo es, es volver a hacer lo que a uno más le gusta. Pues.
0: Oye, y fíjate ahorita que tocas ese tema, crees que sea una cuestión de, por ejemplo, de país, porque me hiciste pensar en, en el rey de la radio. Este y ahorita que estoy a punto de decir su nombre, se me acaba de decir Howard Stern. O sea, sí. El vato, ¿estás de acuerdo que no es millonario, sino lo que le sigue? Exacto. Y el, y el vato empezó en la radio, ¿no? E hizo Totalmente. muchísimo dinero en la radio, pero bueno, Estados Unidos. Entonces, ¿crees que tenga un poquito o mucho que ver esa situación o simplemente se valoran no. diferentes o qué onda?
1: Yo creo que la industria del radio en Nuevo León no nunca terminó por explotar completamente, por así okay. decirlo. Uh -huh. Eh, porque la radio acá en México es mucho mejor pagada oh, sobre serio? todo sobre todo la radio política y la radio de espectáculos ahora okay. es mucho mejor pagada ya en los puestos cumbres obviamente claro. si es cuando un, un se gana un, un broso, un López Dóriga, su <risa> Azucena recientemente Chumel Torres recientemente Chumel. también tiene una hora de radio acá sí eh, y en deportes, pues Toño de Valdés tiene un espacio deportivo, el Rudo uh -huh. Rivera tiene otro, que yo creo que hay un área de oportunidad enorme en la radio deportiva acá en México. Sí. Se hace mucho mejor radio deportivo en Monterrey que lo que se hace en, 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 en la capital, pero repito, la, la diferencia de sueldo es importante. Claro. Y el caso de Howard Stern, totalmente, Howard Stern es lo que le sigue de millonario y haciendo radio. Uh -huh. Bueno, acá tenemos un caso sumamente exitoso que es Marta de Baile. Marte de Baile es la reina del radio. Es cierto, es muy y cierto. Y se convirtió ya en la reina del podcast y en la reina del iTunes y del Spotify porque pues, traslada su contenido de una plataforma convencional. Uh -huh. Su contenido tiene esa capacidad, esas características para adaptarse a, a medios nuevos o medios digitales. Entonces ella básicamente de un, de, de un programa termina echándose dos tiros. O sea, se convierte en lo más escuchado del radio, ponle, y de lo más escuchado del podcast cuando, cuando, cuando termina, cuando termina por, por subirlo. Entonces, pues creo que es, es, es a lo que hay que lograr. O sea, esa es una, una faceta mía que en este momento está en descanso, uh -huh. que está metida en un cajón y que voy a encontrar la manera de recuperarla. Uh -huh. Sobre todo que... Eh, el, el contacto con el público y el aficionado que teníamos uh -huh. en el radio todos los días sí. es un termómetro que me está haciendo falta a cálido. ¿En serio? Totalmente. Okay. Mira, tenemos, tenemos el Twitter, sí. que es un gran termómetro, Ajá. sobre todo en el apartado de tendencias. Es una guía increíble para sí. ir haciendo tu, tu, tu agenda, pues. Pero... Eh, y tengo que ser muy honesto hay, hay muchas cosas que estando, estando en, la, en la Ciudad de México, después de, después de casi un año, 10 meses, tenemos acá uh -huh. me doy cuenta que hay muchas cosas que como que yo no terminaba de valorar qué es lo que a mí me daban como por ejemplo, hay mucha gente en Monterrey que yo considero que he ayudado al paso uh -huh. de los años y okay. eh, y que sigo ayudando por así decirlo cuando digo ayudando es simplemente que es gente en la que yo confío como uh -huh. hay gente que confió en mí que estaba en una mejor posición y me ayudó claro. pues es exactamente lo mismo que yo trato de hacer uh -huh. entonces eh, yo entendía o uno entiende eh, de una manera muy clara qué es lo que según le aportas a estas personas uh -huh. pero pero al menos en mi caso fue hasta el golpe de la distancia el darme cuenta qué me aportaban a mí, porque güey, no es 100% para un lado, o sea, siempre es, es un intercambio. Entonces, Totalmente. yo creo que yo subestimé o tal vez ni siquiera vi esa parte que algo como las llamadas de los aficionados <risa> me, me, me entregaban.
0: <risa> claro, lo que eso, y es que, por ejemplo, en Monterrey, y, y yo sé que, que cada, cada ciudad, cada estado tiene lo suyo, pero. La pasión de la gente de Monterrey creo que es inigualable, ¿no?
1: Ahora sí que usando eh, sí. el término es incomparable. Lo es, lo es. lo es. O sea, es la ciudad donde se vive de manera más apasionada el fútbol. Eh, no, no no, tengo duda en este momento. No sé si a un futuro eso vaya a estar en riesgo o esté en riesgo, uh -huh. pero todavía le quedan unos cuantos años más de, de seguir gozando de esa, de esa fiesta. Yeah.
0: Ahora, fíjate, se, se me hace un caso bien curioso. Y, y quiero nada más tocarlo brevemente y más adelante lo, lo nos metemos más de regreso vengo, pero vengo. este haciendo honor a quien honor merece y yo sé que tú trabajaste muy cerca y que don robert fue fue un, un mentor para ti sí. este monterrey no es no perdón monterrey no era lo que es hoy antes de don robert y, y después creo que la rivalidad con con mario castillejos también ayudó un chorro este pero crees que ellos o
1: cualquiera de ellos tuvo mucho que ver en formar esta pasión que hoy tenemos? Sin duda alguna, sin duda alguna. Mira, yo siento que hay un, eh, hay una como doble moral o hipocresía del gremio periodístico uh -uh. hacia ciertos elementos, personas, personajes que les toca desempeñar un rol mucho más controversial Uh -huh. A nivel nacional podemos hablar de Faitelson y José Ramón. Claro. Hay mucha gente del periodismo que internamente y externamente le tira mierda a Faitelson y a José Ramón. Claro. Yo no entiendo. Hay mucha gente que a nivel Nuevo León le tira montonal de mierda a lo que era Don, Don, Don Robert. Uh
2: -huh.
1: eh, pero, ¿sabes algo? Eh, o en este momento está sucediendo con un Álvaro Morales, por ejemplo. <risa> esto que sí. está causando. Álvaro está tomando ese lugar y, y e igual el gremio le tira mierda, etcétera. Pero sabes algo? Yo no conozco un periodista deportivo en México o en Nuevo León uh -huh. que no se haya beneficiado directa o indirectamente de lo que hizo Roberto Hernández Jr., de lo que hizo José Ramón Fernández, de lo que hizo David Feitelson claro. Y lo voy a aterrizar al presente. No conozco uno, ponle en ESPN que no se esté beneficiando de lo que está haciendo Álvaro Morales. O sea, estos personajes creo que batallan mucho para ser aceptados por el gremio, uh -huh. pero en algún punto esperaría yo el reconocimiento de entender que es un rol necesario para que esto crezca. Claro. Porque hablando de tus, de tus, por ejemplo, es algo que yo la primera vez que platiqué con Eduardo Torres, con Edu Torres, uh -huh. que está con Pello en el uh -huh. teléfono rojo, también está en la hora de Willy con el Cora ahí en su nuevo horario. Claro. Y, y eso es una de las cosas que a mí, Edu, me. Voy a decir que me las haga, me la agarró súper rápido porque regularmente estos chavos güey con tendencias a ser como entrenadores o que les gusta tanto la táctica, las X y las O y las tablitas y las fichas batallan mucho para entender la otra parte. La otra parte es la periodística, la de entretenimiento, la de televisión, etcétera, la de la industria y Edu Torres tiene la capacidad de entender eso muy rápido y de tomar lo mejor de los dos mundos. Eso fue lo que a mí me, me, me gustó de Edu Y ese, esa capacidad, pues no sé por qué. Creo que tiene que ver con cierta frustración, tal vez, o con cierta envidia. Uh -huh. Pero mucho, mucha gente del gremio no tiene la capacidad de reconocer eso. O sea, no, no tiene la capacidad de entender que Don Robert lo que hizo es que pues generó una plataforma inmensa llamada Fútbol Regio, uh -huh. en la cual todos vivimos durante muchísimos años, pero totalmente. Entonces, eh, de repente, el que batalla más para aceptarlo, pues es, por así decirlo, el equipo afectado por la crítica o por la polémica. Claro. En el caso de un Alvarito hoy, batalla para entenderlo Chivas, pero creo que ya lo está entendiendo. En el caso de Faitelson y José Ramón, el América batalló mucho tiempo para entender que a la larga esto generaba un efecto positivo, ¿me explico? Claro. Sí, y en el caso de, de, de Monterrey creo que es así, o sea, tenemos, que, tenemos que, sí. que, que, que entender, en el caso de Monterrey el rayado, por así decirlo, es el más afectado por la crítica, por la polémica de Don Robert, y es evidente que es el que batalla más para reconocer que ese carro o esa crítica o lo que como usted le quiera llamar, al final de cuentas hace más grande esta bola de nieve o de paja en la cual todos vamos montados. Exacto. Y,
0: y fíjate que de ahí saco dos cosas diferentes. Número uno, o sea, eso creo que estos, estos llamemos estos agentes, llámese Don Robert, llámese fighters o Álvaro Morales. Una creo que están bien conscientes de lo que están haciendo y están sí. dispuestos a pagar ese precio. Correcto. Y no cualquiera. O sea, hay muchos, creo que en el mundo de el mundo en general, específicamente en esto, en lo que es el entretenimiento, pero creo que en la sociedad todos queremos ser amados, apreciados, reconocidos y entonces hacemos lo necesario para siempre caer dentro de lo políticamente correcto. Y estos, estos, estos entes están dispuestos a atraer, esa cuál es la palabra correcta pero traer esa revolución y, y no uh -huh. tienen miedo a jugar ese rol y decir sí, ellos, venga
1: ellos aceptan eh, que se aceptan como creadores del caos exacto y, y, antielo... y, y, y entienden y entienden lo que lo que estar en medio o adentro del caos representa exacto definitivo. y definitivo alguien tiene que jugar ese rol repito alguien tiene que jugar ese rol Totalmente. Y sin eso, por ejemplo, hablando,
0: regresando a, a nuestro rancho, no eh, Monterrey no sería lo que hoy es y que sin duda una, alguna
1: de las cosas es el mercado más grande. Sin eh, duda. Hablando. Mira, eh, de repente. De repente creo que vale la pena, vale la pena poner, poner en, en contexto lo que representa Monterrey como fútbol y Monterrey también como industria de, de, de televisión. Uh -huh. Porque tú vas a todas las ciudades de México, o voy a decir la gran mayoría porque tampoco he estado en todas, pero la televisora número uno siempre es Televisa o TV Azteca. Siempre. Así es en todas las ciudades. Uh -huh. Televisa, TV Azteca, la referencia. Monterrey o el noreste de México es, eh, es el único lugar que tiene su propia televisora como líder. En este caso, multimedios. Sí. Eso está muy cabrón. Créanme, está muy difícil de lograrlo en un en un medio tan centralizado como es la televisión o como es el fútbol. Y en el fútbol sucede lo mismo porque todos los equipos realmente están. Pues voy a decir que están eh, rogando por la atención del punto central del periodismo deportivo que está en la capital mexicana y Monterrey no tiene esa necesidad. Monterrey cuando platica con el DF sobre medios o sobre tigres y rayados es una cuestión más como de ganar, ganar, es una cuestión más como de alianza mm -hmm. o tal vez de apertura de marca, pero por una cuestión de necesidad de mercado vaya que lo que hay en Monterrey es suficiente y hasta para repartir. Sí. Entonces el hecho de que Monterrey haya podido lograr ser independiente a la centralización mm. en la televisión y en los equipos deportivos que una está ligada a la otra, pues creo que es algo de lo cual debemos de sentirnos sumamente orgullosos y no creo que el regiomontano lo esté tanto. La verdad mm. Y, y creo que ahí es donde se atrapa porque no, no quiere darle el crédito a una compañía como Multimedios o no quiere darle el crédito a un Don Robert o a un Mario Castillejos eh, o tal vez hasta a mí, pues, pero a un Willy González. O sea, van a batallar para dar ese reconocimiento porque pues hay como un... No sé si hay una vergüenza social, una vergüenza social en, 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 re, en reconocer. pues o si hay vergüenza social para decir o inclusive aceptar que ves un programa de televisión de un canal de, de tele, pues debe haber todavía una vergüenza social más grande en aceptar que, que es motivo de orgullo. Sí, <risa> <risa>
0: está buenísimo. Y bueno, para, para aquellos que, que, que llevan unos minutos escuchándonos de qué, por qué tanto Monterrey, cuéntanos un poquito a ti para que la gente sepa qué onda de qué se trata. O sea, no solo a qué te dedicas, sino cuéntame un poquito del de, de Aldo Morrillo, de tu infancia, de, de cómo
1: fue tu vida en esos años antes de entrar a la radio. Bueno, pues crecí, eh, nací, crecí en, en Monterrey, Nuevo León, pues Monterrey, su área metropolitana. Eh, yo nací en el hospital La Conchita, ahí por eh, Hidalgo, ahí por el Obispado. Yo también. Yo también, perfecto. Y, y eh, en ese entonces vivíamos en una casa en country, ahí por las Américas, ahí en la frontera entre Monterrey y Guadalupe. Mm. Y nos mudamos muy rápido, como a los dos, tres años a mi jefe le empezó a ir chido en el jale y nos fuimos para San Pedro. Nos, <risa> San Pedro. nos fuimos a vivir a, a Colorines y esa fue esa es la casa donde, donde mi hermano y yo crecimos. Mi hermano nació unos un, un, dos años después. El, nos llevamos cuatro años y tuvimos una infancia sumamente feliz, hermano. Sumamente feliz. En un, en un barrio, en una colonia muy privilegiada. Uh -huh. Con parques, jugando fútbol con buenos amigos, tuvimos educación de primera, afortunadamente eh, en la casa y también en la academia. Uh -huh. Estuve en el primer colegio donde estuvimos fue el Mater, que está ahí en, uh -huh. en Gómez Morín con Alfonso Reyes. Yeah. Y en cuarto de primaria me cambiaron para el San Roberto y me cambió la vida, hermano. Me cambió la vida cuando me cambiaron a San Roberto. Uh -huh. Yo creo que para bien desperté a... a a otras facetas del mundo, perfeccioné el inglés que ya lo traía más o menos ahí masticando, pero lo, lo, lo perfeccioné y me expuse a diferentes culturas, a diferentes backgrounds socioeconómicos uh -huh. y tuve la suerte de tocar en una generación div eh, divertida, entretenida. <risa> <risa> fue, fue todo así muy padre. Eh, y en secundaria, en segundo de secundaria es cuando <risa> empiezo en multimedia.
0: Eso está demasiado loco. Tenías que 14 años, si no me equivoco, con lo que has
1: contado, no? Tenía 14 años, estaba en segundo y secundaria. ¿Cómo rayos? O sea, ¿por qué entras a la radio a los 14 años? Porque pues yo, yo estaba muy obsesionado con, con, con el, el medio y el fútbol. Eran mis dos grandes obsesiones. Ok. Eh, ya después entendí que me gustaba más la tele que el fútbol, pero me tardé un tiempo en hacerlo. Pero muchos de mis grandes recuerdos de niño, son frente a un televisor. Uh -huh. Muchos son frente a un televisor o jugando algún deporte. Ok. Esos son mis grandes recuerdos de niños, jugando básquet, jugando tochito, jugando fútbol, jugando y etcétera, eh, patinando, lo que sea. Y o, o frente a un televisor, frente a un televisor, sobre todas las madrugadas total. Eh, yo escuchaba el radio religiosamente en la mañana. Me gustaba mucho escuchar a Don Robert en camino a la escuela entonces me, me, me comí esa media hora wey, de 7 a 7 y media era, era, era el camino ponle inclusive si llegábamos temprano le pedí a mis papás que si se estacionaban como que al final de la fila ¿sabes? para, para escuchar un poco más para quedarnos escuchando un poco más el programa exacto y, y llega el verano y un, un, un verano antes a mí, a mí mi padre me había advertido que no iba a tener un verano más de huevón <risa> Me dijo, no voy a tenerte aquí de huevón un verano más, necesito que consigas jale. Y la verdad es que en ese entonces como que los papás y más, no sé si esto sea, eh, pues sí, es lo que pasa es que no, solo, voy a decir que es como de papás fresas, pero... Yeah, y, Adelaide, y, y, no solo, y no solamente es en San Pedro, o sea, pasa, pasa en otros lugares también, claro. y como que quieren darle una lección como de humildad a sus hijos, claro. y los meten como de cerillitos en el HIV o así Oye, ¿no?
0: David, David Beckham mandó a su morrito, o sea, David Beckham que no tiene necesidad, Exacto. mandó a su morrillo a trabajar en una cafetería que estaba ahí en el edificio donde ellos vivían y lo puso a jalar, igual más o menos como los 14, 15 años,
1: algo así. así. Así fue el asunto, así fue el asunto, o sea, como tratar de dar esa lección, ese mensaje, pero conmigo no funcionó lo de los, lo de los heridos, güey, o sea, <risa> yo no hacía nada en el HIV, <risa> es el trico me wey. iba, inclusive hasta empecé a meterme en vicios por ahí, probé el cigarro por primera vez, ¿sabes? O sea, era contraproducente el asunto. <risa> y, y entonces, llega, llega mi papá y me dice, a ver, eh, ¿qué, qué te gusta? Me gusta la televisión y me gustan los deportes. Entonces, mi padre te, tenía esta intención de enviarme a un curso de periodismo deportivo que creo que promocionaba Jorge Valdano. Era un curso de periodismo deportivo del Real Madrid. Wow, ok. Y obviamente, pues no tenía la edad, güey. Uh -huh. O sea, no, no, no pasaba por la edad. Pequeño no problema. Pequeño problema. Y, y entonces mi, 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 mi papá recurre a eh, una de sus conexiones, un amigo que él tenía en la industria, uh -huh. que es el señor Rubén Hernández, al cual no lo menciono lo suficiente, uh -huh. pero el señor Rubén Hernández es la primera persona que a mí me abre la puerta de multimedios. Y él en ese uh -huh. entonces era el director de multimedio radio. Okay. Para darle un poquito de contexto, él, él fue uno de los creadores de esto. ¿Te los conciertos mamalones que hacían en el universitario? Sí, ¿cómo, no? cómo se llamaban? No sé, pero sí fui a varios. Sí, sí, sí. Y bueno, él, él hizo todo este concepto, etcétera. Y le, le habla, le habla, le habla, le habla a mi papá, el señor Rubén, y le dice, eh, recomiéndame una escuela donde me acepten a mi hijo, tiene 14 años y no me lo aceptaron en la del Real Madrid, yo lo quería mandar el verano, etcétera. Y el señor Rubén le dice algo que es muy cierto hasta la fecha, dice, la mejor escuela de la cabina. Mm la mejor escuela en la cabina y ahí es donde me llevan prácticamente de la mano y me dejan con, con Willy González y con Don Robert y normal. ahí comenzó la historia. Bueno, la verdad es que no cosa. Sí fue, sí fue el comienzo, pero yo terminando verano di las gracias y me regresé a la escuela. Ok, okay sí, normal. Y, y luego en diciembre, en las vacaciones de invierno suena el teléfono de mi casa. Todavía se llamaba casas y era Don Robert y Don Robert le pide a mis papás que, que me regresen o sea, Don Robert le dice no o sea, algo le gustó a Don Robert sí, sí, sí y me acuerdo que mi papá, mi papá de, como que muy seguido me repetía las palabras y me decía que Don Robert decía no puedo asegurarles nada pero creo que el muchacho tiene mucho para trabajarlo no me gustaría que en un futuro se mal lograra y creo que que que, 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 o sea, prácticamente era como un permiso Para guiarme pues
0: Qué chido. Y, y a ver, por ejemplo, una pregunta Aclaratoria, en, a tus 14 ¿verdad? años Ese verano, o sea Estabas en la cabina, pero Estabas en el micrófono o estabas haciendo Otras cosas, ¿cuál Ajá. era tu rol?
1: Pues en el verano el rol era desde lo más básico. ¿Qué es lo más básico? Pues traerles cafés. Wey, <risa> claro. claro, amigo. A mí Robert varias veces, y no lo digo mal, lo digo al contrario, con orgullo, pero yo a Roberto una vez Contreras le llegué a traer su famoso chipadén. Él tenía una clave que decía chipadén, por favor. Robert era cada capo, güey, y decía chipadén, por favor. Y chipadén es chicles, pastillas y Benson, güey. Órale, chicles, pastillas y cigarros. Chicles, pastillas y benson mentolados, güey. Entonces iba yo a la tienda y le traía sus paquetes de chicles, sus pastillas Halls y, y sus benson mentolados. Y así era, pues otro día las cortas, güey, y así era, ¿no? Y, y, y además de eso, pues era sobrevivir la... La, la carrilla o la iniciación del maestro Javier Plasencia, la mano derecha de Don Robert de toda la vida, sí. que se acaba de jubilar, por cierto, me da mucho gusto verlo feliz y tranquilo a Plasencia y me da un chingo más de gusto cuando me escribe que me está viendo en la tele o en un eh, partido, etcétera. Se sentir bonito. Y, sí, chingón. Y Plasencia es el que pone los apodos, güey, ya te imaginas, ¿no? <risa> es el, es el, ahí tienes que pasar por él, por así decirlo. A lo que voy es que eso es lo que hacía, y un día, pues en las pláticas internas me gané la oportunidad. De hecho, mi, mi madre tiene guardado todavía el primer memorándum. Era un partido Honduras, Honduras, Brasil. Wow. Era un partido Honduras, Brasil de la Copa Oro. Honduras, Brasil, Copa Oro. Y, y me metieron al aire, güey. Y la verdad es que yo llegué, yo llegué sumamente... Pues me preparé un chingo, obviamente, morrito. Sí. Tenía muchas revistas y así, traía chingo apuntes. Eh, y me tocó con un compañero, digamos que un poco más consagrado. Ay. Por así decirlo, adelante en el proceso, adelante sí. en el camino. Y una disculpa, estoy, estoy tomando café y agua mineral y como que puedo repetir. Claro, adelante por eso. Y, y el... Eh, y este, este compañero, no, no voy, la neta, no, no voy a decir el nombre. Ya, ya no está en multimedia, pero como quiera. Okay. Él no sé, él tendría, yo tenía 14 años, él tendría unos 35, 40 años, ¿sabes? Ah, wow, ok, ok. O sea, una diferencia considerable, una diferencia de más Muchísimo. de 15 años. Uh -huh. Y entonces en ese Honduras había un jugador que se llamaba Danilo Turcios, uh -huh. claro. que luego vino al fútbol mexicano, jugó en tecos si no me falla. Uh -huh. ese Danilo Turcios era como la estrella un atacante entonces yo está, empiezo el programa y me avienta un comentario pero a los, así súper super estructurado muy cliché me explico pero pues a los 14 años uh -huh. sí, sí. sobre Danilo Turcios fútbol italiano etcétera entonces este compañero me, hace, me rebota el comentario me hace segunda y empieza a decir que sí es un elemento muy seguro en la saga central de Honduras. Tendrá una prueba muy difícil contra no sé quién fuera el, el atacante de Brasil. Y yo en ese entonces empiezo a pensar. Ay, cabrón, me la cagué, la cagué. Danilo Turcios es defensa. Se va el corte comercial, checo bien mis apuntes y no. Dice, este, pelado, este pelado está mintiendo o, o me quiere fregar. ¿no? Sí, mintió, mintió. O sea, no quiso quedarse abajo. O sea, más él, él no se había preparado. Obviamente, no se había preparado una madre. Solamente, solamente estaba, pues no sé si más acomodado a lo mejor, etcétera. Y pues yo sí me había preparado con el hambre del, del joven. Claro. Y, y él no, no quiso quedarse abajo, pero, pero al grado de mentir, sabes, güey. Pues, te pudiste haber quedado callado nada más. Sí, pero sí. también.
0: Desde que, el. Que el pero, o sea, si no me lo va a quitar el chavo, no?
1: Pero exactamente. Pero también desde el día uno entendí que también, pues, este, esta onda está llena de farsantes, ¿sabes? Uh -huh. sí. O sea, desde el día uno entendí que, que, que esas cosas pasan. Ya.
0: Yeah. Está muy loco. Y fíjate que algo que, que, que traigo acá yo en, yo en mis apuntes y que quería platicar contigo es: vean, uh -huh. o sea, Muchas veces, por ejemplo, ves hoy a, a un Willy o te vemos a ti, vemos a Sergio Deep, ¿no? En ESPN, tú estás acá en 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 televisión, Televisa, ¿no? uh -huh. y y muchos ay esto ah, tu nombre, ves que todos, así como cuando vas a estar viendo un juego, todo el mundo somos técnico, todo el uh -huh. mundo creemos de que ay, eso que hace Aldo, yo también lo puedo hacer, no sé lo claro. que hace lo puede hacer, no, nada, es que estos vatos tuvieron suerte, nada, es que, por ejemplo familias acomodadas, no, nah, pues obvio, les, les hacen paros y, y olvidamos esta parte, como que somos medios no sé, medios tontos o medios ingenuos en eso, de que man, tienes que prepararte o sea, nada, nada puede sustituir al trabajo duro a la ética, este al querer, pero, pero no basta con querer, no basta con no basta con tener oportunidades, tienes que hacer buenas esas oportunidades, ¿no?
1: Pues mira, te cuento una, una pequeña historia de Deep que creo que tiene que ver con, con lo que dices y sobre todo con, con, lo, con lo último, Leo. Ajá. Eh, cuando entra Deep, si no me falla, entra como en el 2010, algo así a multimedia uh -huh. alrededor de 2009, 2010. Y Deep entra junto con otro chavo. Ajá. Uh -huh un chavo que un poco más grande que Deep uh -huh. unos cuantos años con más experiencia que Deep okay. y con cierto background familiar en el deporte okay. que le daba, digamos que validez a sus puntos de vista. Okay. O sea, cuando digo background, pues me refiero pues era hijo, sobrino, abuelo de alguien. Claro con cierta importancia en el deporte famoso y eso pues te da te da te da, te da paquete pues claro te da, sí. te da punch claro y entonces ellos llegan como casting cuando inicia Milenio Televisión mm -hmm. creo mm -hmm. o, los, o el primer año de Milenio Televisión y eh, en este en esta de ganar terreno la que la que más les gustaba hacer sobre todo el Willy era que si te veía futuro, te metía a las cinco de la mañana, compadre. Uy, papá. yo me chingué, por ejemplo, el, 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 noticiero de las cinco de la mañana, como cuatro años seguidos y luego volví. O sea, eh, 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 era un, un esfuerzo titánico realmente. Uh, bravo, y si le fuego. preguntas a Dip te va a decir lo mismo. A lo que voy es que entonces Checo entra con este otro chavo y empiezan a las cinco de la mañana a dar milenio de televisión como a la tercera semana falló este cabrón. No, no, deep. Uh -huh. o sea, se quedó jetón. <risa> como pasando el mes se volvió a quedar jetón. Man. Y en tres meses o algo así, pues se fue. Se fue, se fue porque se fue porque no, no, no quiso o no pudo, me explico, o sea, ya no quería no quería despertarse a las 5 de la mañana Exacto. aparte es una edad en la que pues andas en el pedito el tal vez sí. no quería hacer el sacrificio no, no estuvo dispuesto a hacer el sacrificio ya yeah. y, y aquí es donde bien eh, pasan unos años 5 años, 6 años o algo así y eh es que no me acuerdo si lo vimos juntos o separados. Deep y yo, uh -huh. Pero eh, el chiste es que este otro personaje le dice, le, nos dice, es que nos dijo, nos dijo algo así como eh, como que no, o sea, muy arrepentido. Él estaba muy arrepentido y eso y eso está chido. Uh -huh. Él estaba muy arrepentido, muy consciente del error que había cometido, uh -huh. ¿ok? pero luego la, la última parte es la que es, es donde se pone discutible el asunto okay. porque él estaba muy arrepentido pero el arrepentimiento era que haz de cuenta que decía chingada estuviera como deep ahorita <risa> y eso no sé exacto <risa> Si ¿Sí me estoy explicando. Sí, 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 sí. sí. Él, él como que en su cabeza él decía si yo hubiera seguido en el camino, hoy estuviera jalando en mi espien con Deep. Exacto. Con Fox o con o lo que sea o en Miami y no, y no necesariamente y sinceramente pienso que no. Ajá. Sinceramente creo que no. Uh -huh. Este, porque porque bien lo dices ahorita, son muchísimos factores los que tienen que concretarse. O sea, el, ni el talento, ni siquiera la combinación de talento y esfuerzo garantiza el éxito. Claro. O sea, ni, ni siquiera eso, pues.
0: Claro. Hay veces que entran otros factores como incluso un poquito de suerte, relaciones, este, cómo te manejes. O sea, son un chorro de factores que sí, exacto. No es solamente ser bueno en lo que haces, ¿no?
1: En, en ese en ese momento o en ese entonces entraron dos chavas muy guapas a trabajar con nosotros uh -huh. y estas chavas no habrán durado ni no, no habrán durado ni dos años con nosotros uh -huh. ¿sí? y un día platico con, con una de estas chavas ella estaba al alcoholizada años después y me dice cuando digo alcoholizada es pepita, pe, o sea no no se imaginen algo sí sí no no, hay, no. se imaginen algo así en ambiente no, atético, en ético en ambiente no <risa> y y entonces empieza pues a confesarme yo diría que cerca de las lágrimas mm. que que prende la tele y que ve a Deep okay y que Ah, ya me acordé. Ella me vio en, en un partido en Univision, me vio y por eso hablé con ella. Okay. Ella me vio en un partido en así. entonces ella decía que le daba mucho coraje, pero fue el mismo razonamiento del otro chavo. Uh -huh. o sea, el razonamiento de ella era, es que no... Entonces ella me empezó a decir, y fue muy honesta, decía, güey, es que yo ya me veía en ESPN, es que yo ya me veía en México, es que yo ya me veía en Los Ángeles, es que yo ya me veía en Miami. Uh -huh. Y sabes que... Cuando, cuando, cuando agarro el testimonio de estas dos personas que de alguna manera saltaron en el camino o, o quedaron en el camino, Ajá. como que realmente me doy cuenta que hay un montón por trabajar en la parte psicológica de mi profesión. Sí. Porque ¿cómo es posible que con... ¿En qué momento esa visualización tan vacía se convierte en algo de tanto convencimiento para ellos? Uh -huh. ¿Me estoy como explicando eso? Sí, sí, sí. Eh, no sé, yo tenía cinco años más de carrera, seis años más de carrera y creo que mis pasos eran mucho más tranquilos. No sé, no sé cómo mis pasos mentales eran mucho más tranquilos. Uh -huh. O sea, yo no podía estar pensando si no conquistaba al menos la mitad del terreno en el que estaba actualmente. Sí, o sea, tú estás, tú estás más enfocado en
0: necesito uh, hacer notar mi valor aquí. Necesito dar más antes y, y la contraparte estaban empezando y ya se estaban soñando
1: en otro lado, no? O sea, soñaron pues, demasiado rápido, digamos totalmente. Aparte, el sueño eh, digamos pues eh, tiene que ir acompañado del trabajo acompañado del talento entonces uh -huh. yo aquí veía ciertas poses y cierta manera de pensar uh -huh. eh, que, que bueno a mí me decepcionaba mucho pero me decepciona todavía más cuando lo pienso hoy okay. y hace poquito tuvimos, el, tuvimos una historia de mis últimos años en multimedios tuvimos una historia con dos chavas que ya ninguna está en multimedios uh -huh. que efectivamente desde el día uno su cabeza empezó a volar y empezó a revolucionarse de una manera este pues de una manera surreal pues no 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 estaba aterrizado lo que estaban pensando eso uh -huh. se notaba en sus actitudes en sus poses y el, el, la cancha te va escupiendo así de sencillo la cancha te va escupiendo Sí. pero me, me lleva a mí a um, a, a reflexionar Leo y creo que es, es no sé si es donde queríamos aterrizar todo esto. discúlpame de repente me enredo mucho. <risa> es es lo que me gusta de esto. ¿Podemos es hablar, que y... Esto es lo que a mí me encanta oh. platicar. Es lo que a mí me hace más feliz. A mí sí, la interacción la... humana es... me hace, me hace, me hace, me, ha, me hace bien. Y, y no hay regla. No tenemos un corte, no tenemos un... nada. O sea, es, es...
0: vamos a disfrutar esto. Ya.
1: Yeah. Y um, creo que. Cuando yo agarro estos cuatro casos uh -huh. de edades muy similares, que son eh, millennials en el punto, en el núcleo, o sea, sí. alrededor del 90, yeah. vamos a decir millennials entre el 92, 93 y el 87, algo así. Yeah. Uh -huh. Cuando yo tomo estos cuatro casos y otros más que, que he vivido, entiendo la frustración de mi generación. Uh -huh. Mi generación está muy frustrada y trae un rencor grande hacia las instituciones. Yeah. Y creo que es porque ellos no pudieron con el reto. Sí. Y, y fíjate que en eso, en ese rollo
0: generacional, algo que siento y creo que estamos en la misma página más o menos. Creo que y no solamente en el radio no solamente eh, en esta área sino que en todas las áreas tenemos una generación y, y no sé si los se, sea igual o peor uh -huh. pero de que queremos una gratificación instantánea por un sí. lado tenemos esta mentalidad de que me lo merezco todo porque, uh -huh. porque respiro ya me lo merezco y, y creo que estas generaciones no sí, como que no tienen el, ese entendimiento correcto o sano de, de lo que es trabajar, vato, de lo que es trabajar, de que del ir paso a paso, como venías describiendo, y de que hey, qué bueno que sueñes, qué bueno que tengas anhelos, pero sí sabes que hay como 100 pasos de aquí a ahí y, y no te los puedes estar Uf. brincando, no? Entonces creo que sí pasa demasiado y sobre todo eso, no? Ese sentimiento de que no sé cuál sea la palabra en español, pero
1: de que creemos que nos lo merecemos todo. Nada más oh, porque, es, oh. porque sí. Y, yeah. y, dime, y dime si estas características, estos radios generales de mi generación con los cuales coincido, no coinciden con, con la historia de estos cuatro personajes. Yeah. Igual sí. gratificación instantánea y esto sintiéndose estrellas inmediatas uh -huh. sin la capacidad de seguir un proceso de sacrificio como despertar todos los días a las cinco de la mañana uh -huh. sin la dureza mental para entender que la grilla va a llegar güey, que uh -huh. los inconvenientes van a estar eh, sin la paciencia suficiente como para entender que es un proceso largo uh -huh. y sobre todo lo que lo que dijiste al final un una tienen como una luz como de merecimiento, no yeah. es una luz como de soy especial, soy especial, lo merezco, lo merezco y lo merezco rápido. Yeah. Y si no lo tengo, hago berrinche. Ajá, si no yeah. lo tengo, el problema eres tú, no soy yo. El Totalmente. Problema en... yeah. El problema está en ti porque <risa> eh, las empresas no valoran el talento, claro. porque los extranjeros tapan a los mexicanos. Por ya sabes, empezamos con todas estas cosas que si porque tenía que darle las nalgas al jefe y si no nos subía, oh, claro. Sí, claro, claro. Seguro sí. pasa, pero no todos, pues. Claro. No, ah, no. Ándale, sí, sí. No, no es que no existe, Ajá, no, claro no es que no un caso. Ajá, pero, no pero no hay la haya regla. No, sí. no exactamente. Sí, sí, sí. exactamente. Eh, o tengo que ser la me huevos del jefe. Entonces, empiezan a, a llenarse todas estas excusas que al final de cuentas lo que entrega hoy es que tenemos, yo lo veo, por ejemplo, con mis amigos, la mayoría de ellos muy resentidos por las instituciones. Sí. Y obviamente se resienten más con las instituciones visibles, porque las instituciones visibles eh, como un Multimedios o como un Televisa o como partidos políticos, pues el hecho de ser visibles... Y el hecho de que vayan hacia la gente, eso le da como a la gente un derecho no escrito de tirarles mierda, güey, ¿sabes? Uh -huh. O sea, no le tiran mierda a una empresa que hace, no sé, güey, tornillos, ¿me explico? Claro. Que a lo mejor gana más dinero haciendo tornillos o vasos uh -huh. o vidrio, pero no le van a tirar a esas empresas porque no hay premio. El premio está en tirarle a las empresas famosas, claro. etcétera. Uh -huh. Y eso es con lo que yo me, con lo que yo me estoy con lo que yo me estoy con lo que yo me estoy topando. Obviamente viene el break del internet y el mensaje del internet constante es que todos pueden. O sea, el, el internet envía ese mensaje Exacto. y el internet brinda esa posibilidad. Uh -huh. Y sabes qué qué creo que está como mejor de los personajes que se hicieron 100% en internet uh -huh. que, como que cuando inicias en una televisora, como que el rollo de la televisora es hacerte creer que eres la mamada desde el día uno. Ok. Ok. Entonces como que te empiezan a cantar las sirenas y es uh -huh. parte de... Entonces uh -huh. tú, por ejemplo, ves... Eh, yo estoy ahí en, en Televisa Chapultepec, uh -huh. que, es, que es la parte de noticias y deportes. Realmente San Ángel es la parte de espectáculos. Pero okay. como quiera... También hay racista de figura o estrella acá. Entonces, claro. lo, pero, pero lo interesante, el otro día iba iba caminando con Toño de Valdés rumbo al, rumbo al estudio. Toño iba con su poquita light o su poquita sin azúcar, su saco a un lado, todo tranquilo, iba mochileándola. Uh -huh. Y en eso van llegando dos chavas así con maletas Luis Butón, güey, y unos pinches lentesotes sacas y, y los, <risa> los tenis no sé qué, o las botas no sé qué madre, y, y como si siempre tuvieran prisa, güey, ¿sabes? Sí. Es como que a la chava se le atoró el café o algo, y Toño, de que hey, tu gafet, te vas a caer, y la madre tranquila, pero siempre traen como este pinche rush que no es cierto, <risa> o sea, ese rush no existe, güey. Claro. Y entonces, a lo que voy es que no era, na no era nadie, güey, te lo juro que no eran nadie estas dos creo. chicas. Y entonces, creo que el camino al estrellato de manera digital creo que te prepara mejor para el éxito. Okay. O sea, yo sí creo que, que, que hoy tenemos mejores... No sé si mejores... Pero sí, probablemente sí, porque hoy tú ves un Franco Escamilla... Okay. Y Franco es un hombre que se dirige con muchísima responsabilidad. Demasiado. ¿Me explico? Sí. Con mucha responsabilidad Franco. Y Franco eh, eh, y tiene creo que tiene que ver con el camino. Uh -huh. Y hoy tú ves eh, igual un Alex Fernández, un Richo Farri, hasta un Chumel Torres, pues, sin Chumel también creo que son más conscientes de lo normales que son y no de lo extraordinarios yeah. y lo y lo y lo más, lo más lo el truco aquí es que hoy el público parece que está pagando el ser así no uh -huh. o sea hoy el público está pagando ser auténtico uh -huh. el público está empezando a pagar eso en lugar de lo que pagaba antes antes pagaba algo 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 diferente
0: claro eh, antes, antes anhelábamos el, lo que no podíamos alcanzar y ahora es al revés
1: correcto pero Contact, fíjate,
0: no, no, no sé si coincidas con esto, en, por ejemplo yo estoy contigo creo que la era del internet y social media y todo eso una, este, le permite llegar a cualquiera a, sí. a lo más alto, caso Chumel, ca, caso sí. de Alex, pero así como lo puedes obtener de un día para otro, lo puedes perder de un día para otro, sin y duda, creo que la clave está en estos personajes, que han sabido entender eso y que no han este no se han creído la mentira y saben que el éxito está en el trabajo. Este, mm. Saben que el éxito está en, en no haber llegado, sino en el sostenerse. Y eso es lo difícil porque la, la suerte o las circunstancias te pueden poner en el lugar correcto. Pero si tú no traes detrás la ética, el trabajo, la responsabilidad y todo eso, Así como llegaste, te vas, ¿no? Entonces creo que sí, las oportunidades están mucho más fáciles que antes, este, pero tienes que valorar este, no solamente el llegar, sino el decir, hey, por ejemplo, me, me encanta esto de Chumel, o sea, su, su mentalidad de, de tengo que fregarle todos los días y tengo que descubrir algo nuevo todos los días y trabaja durísimo, ¿no? Este, y son gente que no solamente viven para, para brillar ellos, sino buscan crear plataformas para traer consigo a gente y bendecir a otros por caso de mejor caso el de este Franco no o sea Franco no es ah ya llegué soy el más fregón de, de toda correcto América", y ya no es hey tengo todos estos amigos que quiero ayudar y crea plataformas para también ayudarlos ¿sí ¿me explico y eso es es envidiable creo yo no sé
1: eh, de, de, definitivamente lo es y es más, ahorita que decías sobre esto de que es como más rápido el asunto. Mira, yeah. uh -huh. o sea, la construcción de estrellas está siendo muy rápida, no? Uh -huh. Algo así, algo así lo vemos. Sí. Okay. Ayer, ayer te estaba diciendo que me, que me desvelé aquí en la casa uh -huh. y ando muy metido, no, no, no metido, sino estoy muy interesado en así como, como, eh, me, me voy interesando constantemente en personajes. Uh -huh. Ok, no sé, si, no sé si a ti te pase, no sé sí. si a alguien que no esté escuchando, pero agarras un personaje, entonces te lo vas acabando y empiezas a escuchar, escuchar y buscar. ¿Y qué más hay de esta persona? Porque quiero escucharlo, quiero verlo. Uh -huh. Y eh, después de haber tenido durante los últimos dos años un perfil de inspiración como que muy pues tal vez muy tirado hacia, hacia lo intelectual o algo así. Uh -huh. Estoy encontrando un, un gusto por, por, por Bad Bunny y por J Balvin, ¿ok? No estoy, <risa> no estoy hablando de un gusto musical porque eso ya me gusta. O sea, me encanta el reggaetón, no tengo <risa> Ni al no, no tengo ningún problema, pero por qué tendría que decir eso, cara? es es la música del mundo y a mí me gusta, sí, me pone pero, pero,
0: ¿se, <risa> se sigue sintiendo gusto, gusto culposo
1: porque hay gente como Ese, yo que, se, que te veo. Se, se siente, naco, eres al Se siente gusto culposo, se siente gusto culposo. <risa> tienes razón, pero bueno, pues entonces dije, ¿qué hay detrás de estos cabrones? Güey? Ajá. Y entonces empie, empiezo a, a buscar contenido de ellos y creo que J Balvin es más profundo que es, no, a lo mejor Bad Bunny es más profundo de hecho, pero J Balvin lo aterriza mejor, J Balvin creo que es como el líder de todo esto, por así decirlo okay. no sé, si, si quieren ver a Daddy Yankee como uno de los padres del reggaetón, pues digamos uh -huh. que J Balvin es como el hermano mayor de todos estos güeyes que hoy le están rompiendo okay. pero ese cabrón es un líder o sea no, no, no tengo duda y dentro de las cosas que reflexionaba es que este cabrón hace seis años estaba en Sabadazo. Y hoy está en el Super Bowl. Pequeño, pequeño brinco y sí, chiquito. Hace seis años él estaba en Sabadazo. Hace seis años él estaba inclusive en multimedios, anduvo en multimedios haciendo promoción. Wow. Y, y hoy ese cabrón está en el Super Bowl, por así decirlo. Y eso es uno de los artistas más escuchados en todo el mundo. Uh -huh. Entonces yo empiezo a hacer cuentas y digo, a ver. Él platicaba que paseaba perros en Nueva York uh -huh. como en el 2003. Ok. Realmente no hace tanto. ¿me no explico? hace tanto, exacto. Sí, sí, sí. No hace tanto. Y, y él empezaba a hablar de cosas cuando él no era nadie. ¿De qué sonaba en ese entonces? Le preguntaban. Decía, bueno, sonaba, creo que sonaba 50 Cent. Y hablaba mucho de que fue a Nueva York, perdón, paseaba perros en Nueva York, y hablaba mucho y ahí me identifiqué mucho porque él hablaba de los anuncios de Sean John, que era la marca de pop Daddy de ropa. Uh -huh. Sí, sí, sí. Sean John. A mí me gustaba como víctima de la mercadotecnia. No, me era carísimo. O sea, era, era y, traías lo y, mejor y tenía y tenían una fragancia que se llamaba Unforgivable, un bote negro con tapa dorada. Que mi carnal y yo usamos esa loción durante varios años pero a lo que voy es que yo decía oye güey pues yo también vi ese comercial me explico yeah. uh -huh. yo te, en, en, entiendo voy 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 encontrando luego platica que en el como por ahí del 2009 2010 ganó batallas de rap en Medellín uh -huh. de esas batallas de rap de Red Bull órale oh, okay también eso suena muy reciente no uh -huh demasiado y, y luego le sigo buscando y veo por ejemplo que uno de sus exitosos de cuando saltó a la fama creo que es esta canción de 6 AM no sé si la recuerdas no días son las 6 de la mañana bueno esa y veo el año 2015 okay. y aún no era nada bueno o sea en ese entonces era nada más un, una canción viral o una sí, sí. canción del momento pues estás hablando que estos güeyes básicamente construir han construido este imperio. No, no voy a decir porque obviamente el camino, el camino de J Balvin viene desde chavos. O sea, el camino viene desde Exacto. lo que escuchas, lo que consumes. Te uh -huh. fuiste a Estados Unidos, hiciste esto, conociste a esta persona, etcétera. Pero realmente en el ojo público mayor, uh -huh. estos cabrones hicieron esto en cinco o seis años. Claro. En muy poco tiempo, uh -huh. muy poco tiempo. Ahora, la pregunta es, ¿durarán menos? Exacto. ¿Durarán menos? Si esto explotó de esa manera tan rápido, ¿significa que van a durar menos? Uh -huh. No sé, yo ya no, no, no lo sé. Por, por ejemplo, eh, la televisión está afectada por la fragmentación de los medios. O sea, están pulverizados los medios hay un chingo de medios. Entonces, digamos que antes había cinco canales en la tele y luego pasamos a 10 y luego a 20 y luego a 30 y luego con el cable pasamos a mil canales. Uh -huh. Y luego con el directo pasamos a dos mil canales. Sí, pero ahorita hay millones, millones de canales. Ya yeah. porque cada uno de YouTube o cuentas, etcétera, son Exacto, canales de es televisión. Canal. Es la cuentita, la cuenta de Instagram es un canal, hace cuenta. Sí, es un canal bien. de televisión. Entonces está uh -huh. demasiado fragmentado. A lo que voy es que yo, yo todavía escucho, es que la televisión está afectada por la fragmentación de. Ok, uh -huh. va, eso ya lo sabemos. Uh -huh. Pero, güey, los primeros YouTubers ya se los comió la fragmentación. Sí. O sea, y esto acaba de pasar, Leo. O sea, esta raza la, la rompió en el 29, ponle el Wherever Tomorrow, el, el sí. exnovio de Yuya. <risa> sí, eh, Yuya. Yuya misma. Yuya misma, que Yuya fue, yo es la, creo que es la más inteligente porque, pues, Yuya lo trasladó a un negocio de cosméticos que debe ser multimillonario en este momento. Sí. Pero, pero de que tú de veías a estos personajes cómo la fragmentación les afectó. Uh -huh. Jacobo Wong, por ejemplo, también fue de los primeros, buen uh -huh. compa de Monterrey. Sí, claro. Jacobo, uh -huh. tuvo, Jacobo tuvo que reinventarse, güey porque lo alcanzó la diversificación de canales. O sea, Exacto. Cuando él empezó, era, eran, eran pocos, por así decirlo. Uh -huh. Pum, pum, fuiste el primero, pegaste con madre, pero empiezan a salir nuevos canales y te van comiendo y te van pulverizando. Exacto. Entonces yo no sé si, eh, pues yo no sé si así como, como subes aceleradamente también bajas aceleradamente. Yo creo que y sí. Eso, sí. Y eso es como que puede ser la trampa del
0: camino digital. Exacto. Yo, yo creo que sí. Yo creo que justo eso. O sea, así como subes en un instante, bajas en un instante, salvo que, como acabas de decir, seas inteligente, caso Yuya, caso Jacobo, caso Chumel, que no se quedaron atrapados en este, en esta cajita, sino que dijeron no, YouTube no me define. YouTube es una herramienta para mí, para mi creatividad, pero qué más, qué más hay? Y supieron, como acabas de decir, diversificar. Y entonces ahí está el éxito en que no, no se la creyeron. Ese es mi punto. O sea, no se la creyeron. No, no fue que, ah, sí. ya llegué, pum, me tiro la maca con ganas. Este, ahí no vemos, no? Sino que, hey, no, este, qué más, ya llegué que bueno, cómo me mantengo aquí, cómo me sostengo aquí, no? Eso es algo que, que creo que es bien, bien clave, no? Y que muchos, la mayoría no entiende. Y, y la otra, el que mucha gente vemos a, a lo que conocemos como este overnight success, ¿no? esa gente que se volvió exitoso de la noche a la mañana y es los que se mantienen. Yo creo que es de que, ok, fue un overnight success para ti. Tú lo descubriste de la noche a la mañana, pero tienen 10 años picando piedra. Tienen 10 años partiendo. Tú no viste lo que está debajo. De tú no es como eh, eh, el bambú o, o lo que tú me digas. Este, por ejemplo, algo que me gusta mucho de la historia del bambú es que tú lo siembras y por años no ves nada no es absolutamente dices no manches este tontero no está funcionando en se serio murió sí vato. Ajá, el, bam okay. el bambú el bambú tú lo plantas y dura un montón de tiempo y si estás ahí pero de repente en menos de un mes ¡pum! se dispara y llega a las uh. alturas no así ah, ¿por qué? porque todo el trabajo pasó debajo de la tierra
1: todo el trabajo pasó en las sombras vato o sea Oh, no manches, sí, no he y, aquí, y aquí es donde es el, exactamente. Y esa es la parte, por ejemplo, creo que viendo estos videos de un J Balvin o de un Bad Bunny, entiendo, mm -hmm. ya enti entiendes un poco más el éxito, ¿no? Yeah. Dices, ay, cabrón, no, 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 no fue, repito, no fue de la noche a la mañana. De sí. la noche a la mañana explotó la fama pero ese trabajo bajo tierra. Nada, me
0: encantó la del bambú y la, la, la voy a utilizar. Sí, sí, sí neta. Está digo, no se me ocurrió a mí. Yo también yo la escuché de, de, de <ríe> un pastor que me voló la cabeza y vato. Ah, cuando la escuché fue. Sí, es, es, claro. es, ahí está la clave. Y fíjate, no, no quiero aprovechar esto. Tú mencionaste hace hace unos minutos de, de la parte de la necesidad del trabajo mental. Y si no me equivoco, Tú has hablado en varios de tus de tus episodios en el podcast que tienes con este... ¿Con uh, Adrián? Con Adrián, sí. De, de que tú, tú tienes un trabajo que haces con un... Uh, no sé, psicólogo, psiquiatra, no sé cuál sea. O, sí. o simplemente un, un trapista, no estoy seguro. Sí. Uh, pero trabajas en eso, ¿no? Trabajas en tus totalmente, emociones, ya. trabajas... En... ¿Viste la canción de René? Sí, totalmente. Vato. Sí, sí, sí. O sea, sí, creo que... Um, esto no se habla lo suficiente y creo que se, se ha estado abriendo un poco más, pero creo que uno de los, de los, no sé de las cosas que más dañan a la sociedad es esta parte de de pretender que todo está bien, de pretender estas caretas, no? Que, que, que la cultura ha formado donde, donde las personalidades siempre se han blindado y siempre dan la mejor cara y siempre que se presentan al aire, siempre es todo genial, todo fantástico. Me veo perfecto. Como estas, como estas niñas que describiste, no? Que, que ibas tú con Toño y caminando y estas chicas parecía que todo fantástico. Sino que, qué necesidad, no? Pero creo que hay mucho en nuestra cultura actual tenemos esta necesidad de, de mostrarle al mundo de que todo está perfecto este mira el, el carro que manejo mira esto y el otro y no hemos aprendido a ser vulnerables y no hemos aprendido el valor de ser sí. vulnerables y lamentablemente hemos visto en los últimos años sobre todo cómo gente en el medio este, de espectáculos de deporte lo que sea han caído big, incluso a todos, o sea, por ejemplo, tú vienes del mundo de espectáculos de deportes, yo vengo más del mundo de iglesia, pero aún ahí, o sea, hemos visto en los últimos yo claro, creo, tres años claro. un montón de pastores quitándose la vida, por ejemplo, este um, y todo porque no aprendemos a compartir, a compartir nuestras heridas, ¿no? O sea, no queremos enseñarle que estamos sangrando a nadie y dejamos que eso nos nos destruye, ¿no? Entonces, háblame de ti, de tu proceso, ¿por qué? ¿Has valorado esto? ¿Por qué lo crees vital y no te da miedo compartirlo con la gente? Uh -huh. Incluso, no se me olvidará, hace no sé si fueron dos o tres episodios, hablaste de una de esas noches que, que estabas este, paniqueándote por, por lo de tu cabello, uh -huh. ¿te acuerdas? Ajá, me sí, sí, claro. O sea, no
1: manches, no cualquiera dice eso, sobre todo uh -huh. en tu posición. Entonces, háblame un sí. poquito de, de esa parte. Pues, mira, como... Como la mayoría de las personas que llegamos a terapia, llegamos después de un golpe. Okay. sabes? Okay. O sea, es muy complicado llegar nada más porque se te ocurrió o porque lo reflexionaste, etcétera. Uh -huh. Y, y la, 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 la cruel realidad es que muchas de las personas que llegan por esa disposición se terminan yendo okay. porque, eh, una de las cosas que he aprendido de, de cualquier tipo de, de, de terapia, pero bueno, sobre todo terapia psicoanálisis, que es la que yo hago, uh -huh. es que eh, hay un punto fundamental en la ecuación, que es que la persona realmente quiera ser ayudada. Claro. Eh, lo he dicho en varias ocasiones. Este ejemplo mi psicólogo dice Dice yo te puedo levantar del sillón, te puedo llevar cargado al baño, te puedo bajar el pantalón, te puedo acomodar tu pene si quieres, pero no puedo hacer pipí por ti. Mm. Yo puedo llevarte todo. No puedo. O sea, necesito ese. Ese acto es tuyo. Ese acto fundamental para completar la tarea es tuyo. Mm. Entonces esa es la razón por la cual eh, la mayoría llegamos a, metidos en un problema fuerte o tras un golpe escandaloso. Pues. Mm. En mi caso fue un rompimiento en el 2010, si no me falla el año, okay. rompimiento amoroso, una relación de casi dos años mm -hmm. y un golpe tremendo a, a mi egocentrismo. Güey.
2: Mm.
1: Me encueró, me desarmó de un golpe lo que sucedió Uh -huh. Sentí un, un 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 dolor, pero a la vez una vergüenza que desde hace mucho tiempo no sentía. pues okay. Y me hundió, güey, me, 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 me hundió un punto fuerte eh, y, y afortunadamente rec, eh, recurrí a, a, a terapia. Pues decidí probarlo uh -huh. como probé otras tantas cosas pero esta me parecía la más convincente uh -huh. o al menos la, la más o al menos me parecía lo más real, pues lo más claro. aterrizado, lo más uh -huh. creíble, me parecía lo más sabio. Entonces decidí emprender en, en el, el, el camino. Este ay, güey, perdí un poco el hilo. Disculpa, Sí, no te estamos hablando estoy de como de esta estoy parte. Como, estoy, estoy como tratando de, de encontrar las, las, las palabras las, pala las palabras, las co palabras co correctas, pues. Sí, pero yo, dale. Uh
0: -huh. no te iba a decir pero, yo que lo, en lo que buscabas esos es algo que me se me hizo bien clave que acabas de mencionar en esto brevemente es, es que necesitas crear un cambio y no solamente así como que a que me pongan un curita, sino no, no, no sabes que hay algo exacto. muy profundo que necesitas invertir es, en esto
1: es cirugía sí, sí 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 hay que meter el bisturí hay que meterse hasta el fondo y es algo que toma mucho tiempo también es un proceso pues uh -huh. o sea, para tener para empezar a tener las recompensas es un es un es un trabajo fuerte es un camino largo por así decirlo uh -huh. pero una vez que te sucede esta creo que después uno tiene que tener la capacidad de irse por, porque estás de acuerdo que si 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 cada que te vas a ir dando golpes, güey, nada más ahí te vas a poner a trabajar en ti mismo, pues te vas a tener que estar golpeando siempre. Wey. Sí, está ¿verdad? Bien. O sea, ¿Qué, qué necesidad, qué, qué, qué necesidad. Entonces creo que una vez que sucede esa primera, por la cual la mayoría llegamos al psicólogo, uh -huh. es toma toma un tiempo en reconocer que no estás ahí por eso. ¿Me explico? Uh -huh. O sea, llegaste por eso, pero no estás ahí por eso. Claro. Llegaste tal vez por un divorcio, llegaste por un breakup, llegaste por, por, por algo y llegaste en específico, pero no estás ahí por eso regularmente,
0: Regular. Ah, te entiendo, sí.
1: Y, y entonces empiezas a escarbar, te empiezas a dar cuenta. Entonces el tema por el que llegaste, pues lo superas y lo haces a un lado y te das cuenta que hay otras cosas. El error que creo que muchos cometen es que cuando se sienten bien de la cosa por la que llegaron, uh -huh. abortan la misión. Ahí creo que se queda mucha gente. Yeah. O sea, tú, te, tú, tú llegas con el corazón roto, empiezas a sanar, te empiezas a sentir mejor, te empiezas a desahogar, empiezas a entender las cosas un poco mejor uh -huh. y vamos a pensar que te metiste un año, seis uh -huh. meses en esta depresión, dos años, tres años, etcétera. Cuando logras superarla. Es cuando creo que viene la decisión más importante uh -huh. y la mayoría de la gente no continúa, güey. Yeah. no continúa. Por ejemplo, hay quien llega por problemas con sus jefes en el trabajo, okay. soluciona el problema con el jefe del trabajo y deja, la, deja lo sí. deja, ya fregué, lo deja. Me explico ya chingué. Sí. Y mm. ahí es donde creo que está la, la parte, parte de la trampa. Entonces yo empecé a ser intermitente cuando mi problema por el que había llegado empezó a superarse. Ok. Empecé a ser intermitente y afortunadamente me empecé a dar cuenta de que ahí estaba la trampa, de que ahí estaba la salida de escape, por así decirlo. Uh -huh. Y decidí adentrarme aún más en mis conflictos, en mis problemas, en, en mi pasado. Pues, y hacer una lucha por entenderme a mí, más allá de solamente salir de una depresión o entender por qué esta persona te rechazó, por así mm. decirlo. Yeah. Y, y ahí es donde inicia, creo que el verdadero camino, Leo. O sea, de, de, si hay un punto en que dices, a ver, güey, tengo un año metiéndole a esto, un año y medio, ya me siento bien, y me dices que hay que volver a iniciar ese camino, pues me voy. Uh -huh. y me explico, ¿por qué? O sea, ¿Y esto qué es? ¿El calentamiento? Que pues sí, güey. O sea, fue la entrada, nada más llegaste por eso. O sea, eso fue lo que te hizo vulnerable. Eso fue lo que te hizo abrirte a la posibilidad. Eso fue lo que te hizo pedir ayuda, etcétera. Pero pero eso es solamente la punta. Es solamente el, el, el arranque, pues el arranque. Sí,
0: y creo que pasa mucho de que cuando, cuando no lo vemos así, que dices, ah, ya obtuve lo que ocupaba ya me voy tiende a pasar que si te quieres esperar el siguiente fregazo ese siguiente fregazo va a ser peor que el original que te llevó ahí este yo diría que sí yo, sí. yo diría que sí pienso así y, y creo, creo que es más peligroso porque porque tú crees que ya estás bien porque crees que ya llegaste a lo que necesitabas es como cuando te enfermas así de que machín y te dan un medicamento y te dicen te lo tienes que tomar por 30 días y tú a los cuatro días te sientes a todo dar y Correcto. te lo dejas de tomar. Es como que, y vato, es que todavía había más trabajo que hacer. O sea, sí, ya se, ya se atendieron los síntomas iniciales, pero todavía no ha recibido todo lo que tu cuerpo necesitaba. Entonces, abandonas el tratamiento los 30 días y ah, a las semanas no las con ganas, pero a las dos semanas te vuelve a pegar el, no sé, cold flu, lo que te quieras, y te da una revolcada terrible. ¿Por qué? Porque no fuiste disciplinado en decir necesito atenderme bien, ¿no?
1: Entonces. Eh, es, creo que eso, esos dos ejemplos son buenísimos. O sea, esos son son ejemplos perfectos de, 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 de desertar ese camino o de engañarte con, con el primer placer del camino, pues ah. o de creer que ya estás bien, de creer que, de creer Ajá. eso. Cuando. Lo, lo, lo cruel del asunto, Leo, es que no se acabe el juego, ¿no? Yeah. O sea, ahí es donde pues ya después hay que buscar esa paz para entender que no se acaba. Uh -huh. Yo tengo que ser muy sincero contigo. Yo, bueno, con todos. Sí. Eh, <risa> <risa> yo, <De preferencia. risa> yo, sí, güey. Yo, un, un, una parte de mí cuando llegó acá a la Ciudad de México, ten, pensé que lo tenía pensé que lo tenía muy controlado, Leo. O sea, Ajá. no, no, no subestimé el reto, el reto. Subest, subestimé la parte de la adaptación y venía de, de años tan chingones en lo personal y en lo profesional Ajá. Que, que yo, pues digamos que las señales más visibles me decían que estaba listo o, o algo así. Entonces yo decía, güey, ¿Cuál es el problema? Estoy con mi novia, ya vivo con ella, tenemos un año, nos adaptamos a toda madre, vamos a irnos a la CMX, el sueldo está cool, voy a tener un depo igual de chido como el que tenía en Monterrey, eh, ya conozco a los compañeros, ya, ya me sé inclusive los caminos en los cuales voy a atacar allá para, para saltar en el mercado nacional. Uh -huh. y, y bueno, pues no es así. No es así. O sea, no es así cuando crees que lo tienes todo controlado, la, la, la vida te voltea un poquito la moneda y te exige algo diferente. Estoy, me he refugiado mucho en los podcasts del maestro Horacio Marchán, al cual entrevistaron Adrián y Fernando Suárez Cerna en su, en su podcast hace unas semanas, hace unos meses, perdón, okay. y me he refugiado mucho en los podcasts de él eh, para tratar de entender qué es lo que sucede hoy conmigo y él, y él, dentro de las frases padres que le he escuchado o historias, él, él habla mucho que, que la solución de hoy puede convertirse en el problema de mañana. Sí. Sí. Este, y y en, en, entiendo y, y habla mucho también de que, de que el, 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 de cómo va cambiando el reto y nos exige diferentes maneras. Entonces, pues si, tú, si, si yo ya llegué aquí utilizando un método, pues hay mucha posibilidad, Leo, de que ese método ya me haya caducado estando mm. acá. ¿Lo explico? O sea, hay mucha posibilidad de que yo tenga que encontrar una nueva manera de estar, de, estar, de estar bien acá, porque evidentemente la que utilizaba ya, pues, se va deteriorando. Aunque igual hay ciertas cosas que son básicas. O sea, hay ciertas cosas que son básicas, como... O al menos, eh, ah, bueno, nada más iba a cerrar. Dice: ese problema de mañana. Decía: Ay, güey, se me olvidó, se me olvidó la última. Pero bueno, eh, yo lo, yo lo, yo la otra cosa que, que, que veo estando acá es que, como que hay un riesgo, hay un riesgo, Leo, no, no. Mira, esta es una buena confesión. A ver, tú, tú sigues al doctor Peterson, ¿no? Sí, sí, sí. Buenísimo. Y, y pues has visto que, que ha estado pasando por, por un muy un mal año. difícil, sí, bien difícil. Pero, eh, básicamente, a grandes rasgos, la historia es que su esposa tenía un cáncer prácticamente terminal, terminal. Uh -huh. se salvó milagrosamente, pero para lidiar él con el problema se estuvo sometiendo a, a clonazepam, ¿no? A uh -huh. pastillas, pues. Y, y luego para hacer, para retirar esta sustancia de su cuerpo, pues primero ingresó a un centro de rehabilitación y la última más severa es que se fue a Rusia, güey, a un método donde te, te ponen en coma, güey. Ah, no inventes. Sí, 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 lo ¿cómo, cómo se llama coma inducida, no? Ajá, coma inducida. Sí, 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 lo ponen en coma inducida en Rusia y esa es como la manera más efectiva, pero pues también más dura y más peligrosa de recuperarte de una adicción, güey. Eh, y bueno ese ha sido el año de, de, del doctor Peterson, pero mira güey, ahí te va eh, hay mucha gente de la izquierda, bueno no de la izquierda güey, quito lados güey. ya ni siquiera sabemos, mucha gente que está en contra del doctor Jordan Peterson aprovechó esta situación de vulnerabilidad para sí. empezar a tirarle mierda en redes sociales sí. uh -huh. evidentemente, sí. yo levanto todos estos comentarios, la mayoría despiadados la mayoría muy mierda, verdad pero los levanto y digo, a ver, güey, ¿qué, ¿qué le puedo rascar aunque sea un cachito de verdad todo esto? Ok. Entonces, una de las frases principales o reglas principales del doctor Jordan Peterson es la de clean your room. Uh -huh. O sea, antes de criticar al mundo, encárgate de que tu casa o tu cuarto más específico uh -huh. esté en perfecto orden, ¿me explico? Uh -huh. claro. Que son pues todas estas causas colectivas que hoy son tan atractivas para nuestra sociedad que hacen que nos que que que, que fungen como distracción de nosotros mismos güey. y al final de cuentas creo que muchos ay güey se me cayó pero todo bien <risa> aquí estoy <risa> me tropecé <risa> oye entonces creo que creo que Hace que, que descuidemos esta parte de nosotros y muchos estamos convencidos que el mejor camino pues, para ayudar al mundo es precisamente trabajar en ti. Mientras estés tú mejor, pues más posibilidades vas a tener de, de ayudar al mundo, a la sociedad, etcétera. Pero sabes qué? sabes cuál conclusión saqué yo? Cuál fue? Haz de cuenta que los primeros meses acá me quejaba mucho, mucho Leo. Yo me quejaba aquí en mi casa muchísimo, o sea, me quejaba de de métodos de trabajo, me quejaba de de traslados, de la ciudad, me explico de, de las ideas, me quejaba un chingo, güey, un chingo me quejaba, güey, me quejaba de, de no estaba de acuerdo con cosas, etcétera. Y luego yo no sé si dije, güey, no me habré convertido por unos meses en lo que yo tanto critico. O sea, no vamos a decir, yo siempre he criticado mucho esta psicosis que hay acerca del planeta, no? Eh, esta narrativa como del humano contra el planeta y de, de, un grupo de humanos que hoy, hoy cree honestamente que el mundo está peor que nunca. Cuando está mejor que nunca. Pues. Ah, sí, sí, sí. Eh, o sea, hay un chingo de facts que pueden comprobar que el mundo está mejor que Nunca. Y, y, y preferimos entonces mejor quejarnos en lugar de darnos cuenta de lo que hemos avanzado en los últimos Ajá. 50 años. En qué nos queremos enfocar, ¿no? En qué nos queremos enfocar. Entonces es como decir, bueno, ¿qué, ¿qué digo? Este es un mundo de mierda, mundo de mierda, no hay nada, la injusticia, el planeta, nos lo estamos acabando, somos una plaga, bla, 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 y queja, queja. Cuando desde afuera de la caja yo lo que digo es, güey, estás en una plataforma maravillosa, para cumplir satisfactoriamente con lo que tú quieres lograr. Sobre todo que la mayoría de la gente que se queja, te das cuenta que no es gente pobre, güey. No, uh -huh. ¿Te das cuenta sí. de eso, no, güey, es raza bien acomodada, güey, no veo a los pobres marchando, güey. No, no, es que ya, ya el pedo de pobre y rico está a un lado. O sea, hoy sí. realmente no, no, hoy, hoy la, la atención no está sobre los pobres, la atención está sobre las mujeres, Está claro. sobre los homosexuales, sobre el planeta y todas estas narrativas muy populares hoy. Uh -huh. Entonces. Yo, yo desde afuera de la caja digo, güey, tienes un planeta maravilloso para explotar tus ideas. Sí, entonces me trato de salir a una tercera persona en mi situación y digo, oye, güey, no será que como estos cabrones están viendo el mundo, tú estás viendo la oportunidad de trabajo aquí. O sea, yo estoy siendo ese güey que dice, se la están acabando, no sé qué, esto está de la mierda, bla, bla. Y no estoy viendo realmente la situación tan favorable en la que estoy parado. Ajá. Creo que sí, güey. Y te digo una cosa, el día que me di cuenta, me di cuenta en mi terraza, estaba platicando con Sara y con otro, y con Sara es mi novia y estaba platicando sí. con otro amigo, Gabriel, que vive aquí en, en México. Ajá. De Monterrey, y de repente me fui, güey. O sea, me fui, ellos estaban platicando los tres, yo me fui, y de repente dije, oye, güey, hay una posibilidad que yo sea ese cabrón. Y de tanto que lo repetí en mi cabeza, y de tanto que lo expresé, y lo tuiteé, y lo platiqué en podcast, de tanto, de tanto, de tanto, me olvidé de trabajarlo en mi cabeza. Me convertí en lo que he en lo, en lo estado criticando un año.
0: Sí. Y, y se volvió de que lo que lo que tan por lo que tanto trabajaste, lo que tanto soñaste, ahora resulta que es malo. Ahora resulta que es lo, es lo peor sí. que te ha pasado, no?
1: Exactamente, entonces, exactamente. Entonces que esa es otra igual del, del, del doctor Peterson, no? Sí, está como esta como tendencia que tenemos de sobrevalorar lo que no tenemos e infravalorar lo que tenemos. Sí, totalmente. es como una tendencia natural. O sea, eh, estás en Monterrey, entonces estás sobrevalorando el DF. Luego llegas acá y te Extraño enfrentas a un terreno. proceso. Exacto. Y te enfrentas a un proceso de desidealización, no? Porque idealizas, sí. idealizas, llegas y te das cuenta y dices ay güey lo inflé sí. y Entonces desidealizas, te metes en dolor, pero entonces te vas al otro extremo, te vas al punto ahora de, de no valorarlo. Ajá, sí, este y. y entonces, claro, claro. Entonces eso es, eso es lo que, lo que, en los últimos meses estoy tratando de destrabar. Yeah, Esa ha sido una de las reflexiones más reveladoras que he tenido en los últimos meses. Del, mm -hmm. Creo que de las más personales también, porque pues está gacho, güey, darte cuenta que te estás convirtiendo en lo que tanto tiras mierda, güey. Te siente gacho, güey. Sí. Hay, hay una vergüenza en el fondo, ¿no? Como decir, ay, güey, no, que muy chingón. Uh -huh. Y... <risa> y <risa> y es creo Increíble. que es una es una de las una de las cosas que estoy que, que, que ando que ando de, de, de destrabando pues destrabando Qué también en la terapia a distancia me ha costado uh -huh, claro mi, 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 mi psicoanalista está en Monterrey y requiere un sacrificio planearlo. Pero, o sea sí totalmente me claro. está costando muchísimo eso eh, también eh, creo que Creo que tampoco, tampoco te puedes hacer güey en lo siguiente, mira, por ejemplo, o al menos yo no me puedo hacer güey porque escucho muchas personas que me cuentan por lo que están pasando y me hablan como de este periodo depresivo con tintes de depresión que creo que es lo que tengo en este momento. O sea, la depresión me está acompañando, hmm. no está todo el tiempo presente, pero ahí va pero conmigo, no? Ahí
2: está,
1: ¿no? Ahí sí, está sí, conmigo sí. y es y es lo que estoy enfrentando en, en, en estos meses acá depresión pero lo que escucho lo que escucho de mucha gente es que es que yo sí acepto pero no me gusta hacerme güey ¿a qué me refiero con hacerme güey? yo creo que hay tres cosas fundamentales que las personas deben de tratar para salir de un periodo depresivo y deben al menos antes de sacar conclusiones creo que deben de tratarlo y la onda es Haz ejercicio. Come correctamente y evita la intoxicación. Mm. Si a eso le agregas, encuéntrate un objetivo. A mí me parece que son pilares para salir de cualquier depresión. Uh -huh. Ok. Y entonces yo, yo estoy acá y yo, yo pienso estoy deprimido. sí. ¿Qué estoy haciendo para salir, estoy pensando mucho. Ok, ah, está bien. Estoy en un proceso pero al final de cuentas yo sé que no voy a terminar de salir hasta que no recupere los valores que me construyeron en Monterrey. Ya. Yeah. O sea, tengo que dejar de intoxicarme, güey. Ok, porque, eh, la, la intoxicación es como el pan de cada día en esta ciudad. Aparte, está más normalizada que en Monterrey, creo. Ahora, por intoxicación te refieres de alcohol, alcohol, okay. cigarro, marihuana, cocaína, pastillas, lo okay. que sea. No
0: solo ambientes tóxicos o Correcto. relaciones
1: tóxicas. Okay. Exactamente, exactamente. Okay. Hay quien considera, por ahí mi amigo Gabriel considera hasta el café wey, lo considera una intoxicación. Tiene, sí. tiene, tiene lógica. Pues. Uh -huh. Sí, la sí, sí. Tiene lógica. Es algo que altera Pero tu estado natural, aunque sea.
0: Totalmente.
1: Entonces, eh, pues es muy la 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 rutina del día o el ritmo tan tan rápido. Es como una ciudad en la que siempre estás con gente porque es demasiado denso. Hay mucha densidad, pero a la vez es una ciudad extremadamente solitaria. Leo. Sí, no sí. hay. Sí,
0: no, sí, es que te es que, es que confundimos muchas veces el estar rodeado de gente con el
1: estar Correcto. acompañado y no es lo mismo. No mames, güey, la, esa es güey, lo acabas de poner. Sí. Así lo hubiera querido decir. Sí, y, y... Hay, una, hay una parte que
0: es, no es lo mismo. No es lo mismo sentirse solo que estar solo. Hay veces que puedes, o sea, estar con gente, pero por dentro te sientes así, este, solitario, ¿no? Está, está Total,
1: cañón, Totalmente, ¿no? totalmente. Entonces, güey, este, pues es muy eh, la gente va, trabaja, sale, bebe, güey, por mm. así decirlo, ¿no? Y yeah. pues bebe y, y luego eh, a lo mejor ya llega a la casa ya ojo, bueno, ya llega, ya pedo a la casa, ya no enfrenta los problemas que hay, me explico, yeah. ya estás intoxicado, etcétera. Sí. Y estás ausente, eh, o sea, emocionalmente estás ausente. Estás ausente, estás tapando todo el tiempo, ¿no? Ya. Yeah. Todo el tiempo tapando, 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 etcétera. Entonces, güey, eh, pues, creo que, creo que, que tenemos que dejar de hacernos güeyes y es por lo que yo estoy luchando ahorita. Entonces, ¿Qué es lo que estoy tratando de aceptar? Pues estoy como tratando de aceptar el proceso. Yeah. Estoy tratando de aceptar el proceso de que, de que en este momento sí me hace falta la comidita, güey, sí me hace falta el traguito de whisky, güey. Uh -huh. eh, de vez en cuando Con se vino. rolan un churrito, un vinito. o sea Tengo que aceptarlo, que, que, que la tentación está a, a, ahí, por así decirlo, uh -huh. y está al alcance de toda la tentación de escapar. Sí. la opción de bloquear qué es lo que está pasando y no enfrentando yeah. qué es lo que yo estoy haciendo pues estoy dando pasos pequeños eso es, o sea, eso es importante eh, si salgo eh, vamos a decir si estoy tratando de pasar largo periodo, estoy tratando de pasar lo más que pueda periodos desintoxicados eso es lo que estoy tratando de hacer entonces cada quien sabe, cada quien sabe cómo aplicarlo. Cada quien uh -huh. sabe cuáles son sus fantasmas y sus vicios. Ya. Yeah. Pero entonces, si tú puedes pasar cinco horas, pasa cinco horas. Uh -huh. Si puedes pasar dos, pasa dos horas, güey. Y ves tirando la liga. Seis uh -huh. horas, siete horas, un día, dos días, una semana. Y así va poco a poco. Mira, otra de las cosas que le di en la madre el semestre pasado fue el ejercicio que también es fundamental. Afortunadamente claro. lo empecé a recuperar a través de diciembre. Pero lo dejaste de eh, lado un poquito. Lo hice un lado. ¿Y sabes qué fue? ¿Qué fue tan, tan? Pues no sé si una lección de humildad o no sé, no, 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 no encuentro cómo llamarlo específicamente, pero el pararme en un gimnasio y tratar de hacer las cosas que hacía cuando iba prácticamente todos los días al gym viviendo en Monterrey durante tanto tiempo uh -huh. y no poderlas hacer. güey Sí, sí ¿Sabes? Chanela, no oh, y la condición y es entonces el tener que empezar es vergonzoso. Sí, el tener que empezar caminando en el parque, güey a los 30 años. Entonces realmente así fue como lo retomé. O sea, oye cabrón, 30 años estoy en plenitud después de haber hecho, no sé, 8 años ejercicio constantemente o hasta más. Pues, <risa> tener que ir al parque a caminar, cabrón, y luego a correr, la, a correr este, las cabeceras, a correrlas y las laterales Ajá. a caminarlas. Pero en verdad esa fue la única manera en la que pude y luego recuperé el spinning, que me gusta mucho el spinning, se me hace una gran opción cuando batallas para agarrar el flow del ejercicio, las clases de spinning son, son muy buenas. Y entonces empiezo a ir spinning y no te aguantaba la clase de pie, güey. O sea, había momentos en los cuales pues todo el mundo estaba haciendo sus pinches piruetas, ya sabes, en las clases de spinning mamalonas. <risa> y yo me sentaba y yo pedaleaba, güey. O sea, pedaleaba a mi ritmo y luego me volví a parar, etcétera. Entonces eso, eso es, eh, eso es, esos son... Eh, los puntos. Esos son los. Creo que son los puntos donde se termina definiendo uno, Leo. Uh -huh. Mira, voy a poner otro ejemplo, güey, de algo más, de algo mucho más serio y más íntimo y doloroso para todos. Okay. Pero pasa también, por ejemplo, en la actividad sexual con la pareja. Ok. Eh. Si tú, imagínate, andas de novio o de recién casado, o lo que sea, la llama está encendida casi casi en automático. Entonces estás con madre. Pues hay una satisfacción sexual importante con tu con tu pareja, con tu partner. Pero luego qué pasa cuando se empieza a perder eso? ¿no? Empieza a perderse. Es difícil detectarlo. Es difícil aceptarlo. Pero sabes cuál es todavía más difícil? Que creo que aquí es donde igual muchas parejas, voy a decir fallamos, porque todos fallamos. Okay. Eh, cuando vamos a pensar que tú ya tienes una, una relación, imagínate, imagínate de 10 años, imagínate de 6 años, imagínate de 20 años o 30 años. La parte del cortejo, tú ya la pasaste, güey. Sí. Ya lo lograste, ya conquistaste, ya enamoraste. Ya brindaste placer, ya sentiste placer, etcétera, ¿no? Pero luego, ¿cómo, cómo, ¿cómo le explicamos a nuestra cabeza que para retomar esa intensidad o esa frecuencia o esa llama necesitas volver, güey? O sea, así como te estoy diciendo, necesitas volver a caminar en el parque, cabrón. O sea, desde lo más básico, aquí es exactamente lo mismo. Entonces sí. hay un golpe fuerte a, a nuestra cabeza, a nuestro ego de decir, oye güey, pero por qué me la voy a tener que pelar por, voy a decir, por qué me la voy a tener que pelar por hacerle el amor a la mujer que ya conquisté desde hace 10 años, güey. <risa> me, me, me explico, o sea, no es, sí. no es eterno. Entonces creo que en esos momentos de esos momentos creo que terminan definiendo las cosas.
0: Sí, y no sé si, si coincidas o no, pero creo que muchas veces confundimos y, y, y se nos hace difícil aceptar o separar eh, el acto sexual de la intimidad. Entonces pe, pe, pensamos que, que, que pues porque tenemos relaciones, ah, pues estamos con ganas y muchas veces, pues hablando obviamente de, de lo que es la vida de pareja, pensamos que ya fregamos, que pues estamos teniendo sí. relaciones, todo está bien. Cuando espérate, a lo mejor estás teniendo relaciones, pero pero no hay intimidad. A lo mejor Exacto. estás desconectado completamente en la parte emocional, en la parte humana. Correcto. Sí. Y hay que, hay que saber trabajar eso, o sea, constantemente, no? Porque si no te empiezan a distanciar las relaciones y, y un día despiertas y qué nos pasó? no qué
1: nos pasó exact exactamente güey sí, sí. y no no fue de la noche a la mañana efecto bambú no. no no fue de, <ríe> exacto, de la noche a la mañana sí. sucedió bajo tierra no el deterioramiento sucedió, sucedió bajo tierra sí. bueno si el deterioramiento sucedió bajo tierra pues qué crees güey para levantarla también va a ser bajo tierra
0: Ey, exacto sí hay que, que
1: compa hay que ensuciarse exactamente Ey, entonces sí. pues son creo que muchas de las cosas que muchos que, que todos nos enfrentamos en la vida y y si exponerlas, Leo, pues, pues, ¿qué es lo que quiero con exponerla? Pues, uno, a mí me sirve hablarlo. Tengo que ser muy honesto. Y número dos, sí. si esto puede hacer que alguien lo piense, ya ni siquiera voy a decir ayudar. Si esto puede hacer que alguien piense un poco más la situación de vida en la que está o se identifica, pues uh -huh. creo que esa es la manera de ir ganando todo. ¿no? Sí, sí. Por por eso cuento estas cosas, Leo, y por eso cuento lo del cabello, por ejemplo, porque yo sé lo que es esto, güey. O sea, realmente, eh, eh, pues, eh, la, la, la pérdida del cabello, sobre todo en el hombre joven, es una situación fuerte, güey. Es una situación en la cual yo estoy viviendo, estoy yo alargando mi, mi, mi proceso genético. Claro. Tod todavía ni siquiera, o sea, aunque sí tengo un plan, porque sí tengo un plan. Pero como quiera, el plan está lleno de misterios, güey. O sea, eh, se me va a caer todo, no se me va a caer. ¿Qué pedo? Mejor me rapo, mejor no me rapo, Exacto. güey. ¿Debo y usar un champú? ¿No debo usar un champú? O sea, estas cosas,
0: güey. Y las inseguridades son reales. O sea, quieras es que no, este sí, te, te, te carcomen te están atormentando y, y lo que para alguien puede ser una tontera de que, ay algo por favor, hombre, como quiera tú, lo tuyo es el talento, no estás ahí por tu pelo es, sí, yo sé, pero se siente gacho o sea.
1: pero claro que se siente gacho güey se siente gacho que de repente abre la toma de la grúa, güey, te agarran de lado y se te ve un poquito de cráneo güey se siente culero, güey, pero por supuesto o sea de decir que me vale madre o algo así, pues sería, sería una mentira sí, grande, sería mentirme a mí mismo y sería no, no afrontar, no afrontar la situación. Sí. Y en verdad, sabes algo que me he dado cuenta, Leo, es no, no sé, no, no quiero generalizar, pero es que yo sí me considero que tengo, me considero que tengo una relación muy abierta en la cuestión de la comunicación. Uh -huh. Me considero que platicamos cosas que según yo, a la mayoría de las parejas no platican, uh -huh. pero hasta en una relación así. Tu pareja no te dice, güey, porque sabes, o sea, es algo que tiene que salir de uno. O sea, sí. no, no, no llega mi morra y me dice, ay, güey, mira, se te está cayendo el pelo de aquí. ¿Me claro. Entonces creo que lo que creo que creo que un, un problema de calvicie, de, de caída de cabello en la juventud o sí prematura, pues creo, creo que tiene el poder hasta de terminar con un matrimonio, Leo, eh? Así de fuerte, o sea, lo, to, sí, totalmente, porque eh, porque te no, define como persona, porque porque se guarda, güey, o sea, lo empiezas a guardar, entonces te empieza a afectar en otras áreas de tu vida, ya te en la cual eh, empiezas a negar, entonces. Empiezas a negar lo que dijiste y te empiezas a negar que te incomoda, no? Y empieza Ajá. el problema y luego empiezas a negar güey, la inseguridad y luego uh -huh. te empiezas a poner paranoico. güey, hay, sí. hay un momento donde yo me empiezo a dar cuenta, güey, que, que empiezo a perder un poco de cabello en la parte de la, en la parte de atrás, pues en la parte Ajá. posterior, güey, hay un momento donde caminas y empiezas a ver como si te estuvieran siguiendo, güey. No estoy mamando. O sea, vas caminando y de repente volteas hacia atrás, güey. O luego de repente te Me están lavando. Sí, sí, cabrón. Te están lavando la, las manos en el espejo y sacas tu celular para verte así como okay, que okay. por atrás, güey. Okay. Sí, cabrón. O sea, o en los elevadores pasa mucho en los elevadores, ¿sabes? Este, no no está, no es sencillo. Y repito, si esto no se trabaja y esto no se abre, aunque sea personalmente, pues puede ir deteriorándose. Porque qué es lo que pasa con estas inseguridades cuando no las trabajamos, Leo? Pues uh -huh. y esto es, es bien básico. Pues lo que pasa es que digamos que apagamos la inseguridad a través de acciones culeras, güey. O sea, a ti te está llevando la mierda con tu chava, güey, por este problema que tú tienes. Entonces tú traes una inseguridad. Entonces pues esa inseguridad te lleva, pues, a ser una peor pareja, pues. Uh -huh. ¿Te ¿Explico? Empiezas a perder valor, empiezas a perder muchas cosas, seguridad, sí. etcétera. Y eso empieza a deteriorar tu relación. Y lo que lo que termina sucediendo es que de repente terminas hablándole hasta mal. Sí. ¿Y por no ¿Tiene que ver? nada que ver güey y, y, y ya está tan enredado el camino güey o está digamos que el palo del bambú está tan metido en la tierra que ya no alcanzas a ver por qué es güey. Yeah. Sí, 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 y, sí. Y, y no entiendes cómo algo tan superficial puede llegar a afectar en ese punto, pero, pero por supuesto que puede llegar a afectarlo.
0: Sí. Y déjame preguntarte algo en, en ese, eh, digo, creo que, que es una de las cosas que, que creo que influyen este juego de la comparación. Que, uh -huh. que, que creo que todos lo jugamos, o sea, sí. no se diga alguien como tú que estás en, en, en medios públicos, pero todos, o sea, siempre estás con, por ejemplo, si estás en la escuela, te, te estás comparando con, ah, no manches, ese vato si sí se liga la chava y yo no o ese chavo sí si le va bien en la clase, a mí no, en el trabajo, no se diga, ah, porque mi jefe quiere más que él, se ve que quiere más que él, en relaciones, o sea, creo que constantemente nos estamos comparando con otros y, y pensamos que nuestro valor está determinado en comparación directa con otros, cuando no es así, pero así lo creemos, ¿no?
1: No sé. Totalmente, eso, total, totalmente, y, y la, la, la comparación regularmente con otras personas. Tiene que ver con cosas muy superficiales. Güey. Sí, o sea, Ajá, exacto, la, exacto. La, la gente va, va, va por la calle manejando un carro promedio, pasa un cabrón con unos lentes chingones y con una Range Rover. Entonces, como que quiere ser eso, por así decirlo, o viene uh -huh. la comparación. Uh -huh. Pero la realidad es que tú, tú realmente no sabes lo que es ser esa persona. O sea, si pudieras, si pudieras conocer más allá de su carro, su lente, su fashion o su Instagram, güey, porque pasa con Instagram o sí, creo que con la que más pasa, si pudieras conocer... Tal vez no quisiera ser esa persona, güey. Sí, 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 porque pasa
0: que comparamos nuestro behind the scenes con su highlight reel, ¿no? Correcto. Así que, o sea, para los que no sé en español, o sea, comparamos lo que pasa detrás del telón en nuestra vida, pero lo, lo comparamos con lo que ellos ponen en, en su top 5, ¿no? Acá en lo, Correcto, en lo güey. Y se siente horrible, así como que, no manches, Marc Cross así tiene pelo chido. Ah,
1: exacto. Bueno, a Mark también se le cae, güey. Se le va a caer a Mark también, cabrón. Sí. Es que a todos, Yo conozco a todos. A papá de Marc, pues sí, güey. Sí, sí, sí. <ríe> pero bueno, Mark es un buen compa en ese aspecto. Aparte tiene una barbería, entonces se porta muy chido. Tiene en look también. chido, mi compa. Sí. Sí, pues, cómo no, cómo chido, güey. No, sí. Güey, <ríe> pero, pero mira, <ríe> este... Pues, pues sí, eso sucede y... Y es un error en el que creo que todos hemos, creo, en el que creo que todos hemos caído. Totalmente. También creo que de tanto machacarlo, de tanto trabajarlo, también es fácil irte al otro lado, por así decirlo. Uh -huh. Como por ejemplo, también es fácil asumir que estas personalidades que viven tanto de la imagen están destrozadas por dentro y tampoco es necesario. ¿sabes? Claro, claro. Sí, o sí, sea, sí. también puede ser que la estén llevando bien o que la, o que la estén equilibrando, porque es muy claro. fácil caer en ese punto de que nada, pues es pura pantalla, todo es pura pantalla y hay cabrón, pues hay que encontrar un grisicito por ahí, no? Ajá, exacto. Sí, 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 totalmente. O sea, sí,
0: hay quienes dicen no, es que el dinero no te da la felicidad no me gusta intentarlo
1: ayuda, claro. ayuda 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 es, no es, prefiero, prefiero buscar la felicidad con algo de lanita que sin lana eso es definitivo pero to, to, totalmente totalmente y, y así es como va, va, van evolucionando estas cosas y, y, y repito por eso por eso las termino por por, por, por compartir hablar. por hablar porque creo que creo que es, están pasando un montón de cosas. Mira, hoy creo, creo que hay un ya no sé si vamos a coincidir con esta idea más, más utilizada en Estados Unidos de que de que el hombre está muy descuidado en la época. Mm. O sea, es, faltan voces que le hablen al hombre mm -hmm. en específico porque Hoy el dinero está con hablarle a la mujer. Hoy el, el capitalismo nos está dictando. Lo popular. Que ahí, está, ahí está la papa ahorita. Uh -huh. Entonces las compañías van a estar sobre eso. Las instituciones van a estar sobre eso. Mira, uh -huh. el otro día me estaba contando mi amigo Gabriel un, y, y me enseñó ahí varias información muy interesante de un grupo de... No sé si son doctores científicos. Estoy fallando, pero... Uh -huh. eh, que donde ellos mandan a ah, no me acuerdo qué asociación, mandan un comunicado donde piden ya no nos fonden más para el cáncer de mama. Wow. O sea, esto dijo, güey, ya, o sea, ya, ya, ya tenemos suficiente. tanto dinero que, que está guardado, güey, porque no, 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 no es como que entre más dinero voy a acelerar más. O sea, el proceso tiene un, tiene un proceso. Tiene un, un, un tope, ¿verdad? un proceso. Entonces yeah. ya no me den más güey. Dale al cáncer de estómago güey, que es mucho más agresivo. Dale al cáncer de pulmón. Me explico. O sea, eh, eh, la gente este, sigue totalmente y las ligas. Tú lo ves. Llega octubre y todos están de rosa güey. Ya yeah. este me, me, me explico de esa parte. Dale al cáncer de próstata un poco güey, sabes? Yeah. O sea, reparte un poco. Entonces, Tú ves todo esto que es muy efectivo en una cuestión de mercadotecnia. Los jugadores salen con sus banditas rosas, el balón rosa, la liga se ve cool, se ve de diversificación, etc. Claro. Y entiendo todo esto, que está muy bien que se haga. El detalle es que, bueno, uno, que la intención con la que se hace está en duda. ¿Ok? okay esa es una. Sí, me o sea, qué, uh -huh. qué, qué, ¿Qué parte se hace para ayudar y qué parte...? Solamente lo estamos haciendo por esta cuestión de, de marca o de imagen, etcétera, que igual de imagen puede ser personal, no tiene que ser una compañía o una liga. Claro. Y la otra y la otra es qué estamos descuidando por prestar tanta atención en esto. Por mm. ejemplo, a mí me parecería, me parece una gran idea y creo que estamos muy lejos de que algo así suceda porque eh, pues el, el, un gran porcentaje del público del fútbol son hombres. Sí. Uh -huh. E inclusive del público femenil, perdón, del fútbol femenil. Uh -huh. Sí. O sea, lo ven más hombres, muchos más hombres. Uh -huh. Entonces, yo creo, por ejemplo, que necesitamos una campaña sobre la prevención de infartos, sobre todo en hombres jóvenes. O sea, la cantidad de infartos fulminantes que estamos teniendo es aterradora, uh -huh. pero no hay espacio para hablar de no eso. No se habla de eso. No se habla de eso. No hay, no, no vende hacerlo en Twitter, no vende hacerlo en Facebook, no vende que como liga digas vamos con una campañota enorme para la prevención de los infartos, etcétera. Uh -huh. eh, ¿Y no, no, no lo hay no, no es sexy güey. no es sexy como el cáncer de estómago no es sexy güey yeah. y es súper agresivo cabrón en, 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 entonces eh, pues creo que ahí hay un área de oportunidad para todos los que los que los que para todos los que creemos que hay que hablarle al hombre creo que este es el momento de hacerlo sí. creo que hay un área de oportunidad enorme pues enorme en, en en, sí. en, en hacerlo por ahí y creo que hay que hacerlo antes de que al mundo le haga falta. O sea, realmente México, Estados Unidos, el mundo sí. se va a tardar muchos años en darse cuenta de la necesidad, como se tardaron añales en darse cuenta de la necesidad de hablarle a la mujer. Me explico. Claro, claro. Se tardaron y, añales y yo creo que
0: una de las cosas que lastima mucho es este dualismo que siempre caemos en esos dualismos, en esos extremos que, por ejemplo, Claro que la mujer necesita atención ahorita totalmente, Correcto. pero eso no significa que, que tienes que privar la atención a otra cosa. O sea, se pueden las dos, no? Y por uh -huh. ejemplo, una cosa que es súper cañón y, y por eso me gusta mucho lo, de, lo del doctor Peterson y, y creo que por eso es está teniendo la atención que está teniendo porque es que los hombres hemos sido ignorados toda la vida. O sea, entendamos la diferencia. Sí, el patriarcado famoso es real, o sea, sí, los hombres gobiernan el mundo, pero uh, lo, los hombres también no somos nada sensibles con los hombres. O sea, esa es una realidad. Lo que está haciendo hoy el doctor Peterson de hablarle al hombre, nadie lo hacía. ¿Qué significa ser hombre sano? ¿Estás de acuerdo? Nadie Ajá. lo habla, por eso él está teniendo esa relevancia, porque siempre hemos ignorado nosotros nuestros sentimientos. ¿Qué significa ser un hombre real? O sea, un hombre no es el que se cree muy macho Exacto. y el valentón y el que pega. Eso no es ser hombre. Y, por ejemplo, las cárceles hoy en día en los Estados Unidos y creo que en el mundo están sí. llenos de gente que tuvo padres que los abandonaron. O sea, la gente que hoy está mal, empinadísimo, ya sea por ejemplo los latinos en Estados Unidos, la raza negra en Estados Unidos, es porque han tenido padres ausentes por una u otra razón, y eso ha desgraciado la sociedad, entonces Está sí es bien claro. necesario. Ay, güey,
1: sí, 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 sí. Y volviendo un poquito a todas estas estos temas eh, sensibles, y es precisamente parte de mi intención es cambiar esa mentalidad, es decir, oye, güey, yo soy hombre y puedo hablar de llorar y puedo exponer mis depresiones, puedo decir estoy deprimido, ¿no? Hace unos años era y no, Pensable. no mames, güey, cómo, cómo un hombre, cabrón, muestra dureza, etcétera, ¿no? Entonces creo que es poco a poco ir abriéndonos a todas estas dificultades. Mira, hay una, hay una, hay una, hay una cosa que yo, que yo veo. No sé si viste que se hizo muy famoso una ya brillante. Se empezó a hacer esta, este hashtag como hombre. ¿Lo viste en Twitter o no? No, fíjate, no, no. Hace no, cuenta no, no, no. que entonces eh, tuiteaban frases que le, que, que le dicen a la mujer, por así decirlo, ¿ok? Frases machistas que le dicen a la mujer, pero diciéndosela al hombre. Por ejemplo, Órale. este papacito, sírvele a, sírvele a tu hermana, ¿sabes? En lugar de mamacita, sírvele a tu hermana. O oh, calladito te ves más bonito, en lugar de calladito <risa> te ves más bonita. Co wow, okay. Cosas así, ¿verdad? Etcétera. Frases que, que se han ido quedando güey, ahí en, 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 en la manera de expresarse. Y fue muy exitosa la campaña digitalmente, muy exitosa. Pero también yo lo que dije es, bueno, juguemos al revés. O sea, para completar el ejercicio y hacer el ejercicio lo más productivo posible, uh -huh. tenemos que jugarla al revés también, no... Uh -huh. no yo entiendo lo que están haciendo, acepto la mayoría de ellas, me encanta la ridiculización como un método para exponer algo negativo, de abrir los ojos. Pero veamos la otra parte. Entonces, hay una parte y, y creo que cada vez encuentro más, más, más voces que que, que que piensan similar. Pero creo que uno de los grandes retos para el hombre en una relación es que el hombre tiene menos derecho a hacerse vulnerable frente a su pareja. Sí. Es decir, creo que por cuestión de naturaleza, y aquí sí creo que es una cuestión de naturaleza, no solamente de construcción social. Eh, la mujer busca en el hombre cierta protección. ¿Me explico? Cierta, eh, quiere ver a esta figura fuerte a un lado de ella, con la que pueda hacer equipo mm. y la cual pueda ser arropada, pues. Uh -huh. Entonces, creo que cuando el hombre se desmorona en frente de su pareja, hay un riesgo de que la pareja empiece a perder interés hacia él. Entiendo, sí, sí, sí ¿Okay? se puede. Pone... Uh -huh. Entonces, eh... Yo lo, lo lo platicaba hace poquito con me decía hace poco me decía un amigo a mí me conoce esta chica con la que son novios entonces me decía a mí me conoce eh, como este cabrón exitoso que trabajó en Estados Unidos mamalón bato guapo va al gym corre etcétera pero ahí me conoce pero atrás de todo eso yo sé el momento que estoy viviendo. ¿Sabes? Eh, hol, ¿Ahí estás? Sí, sí, sí. verdad, Ahí está. Entonces dice, atrás, yo sé el momento que estoy viviendo. Uh -huh. Entonces él me cuenta como al momento de empezar a encontrar su verdad, él sintió como el respeto, la admiración y el deseo de su pareja iba bajando. Ya. Yeah. entonces, Dice que lo que hace es que mete freno de mano. Uh, Haz de cuenta que empiezo a contar mis problemas, uh, pero bueno, con los intereses que tengo en el banco estoy bien. Pum, ah, sí, o sea,
0: tener que, que
1: poner Ajá. una fachada. O sea. Sí, carón, exacto. Y creo, creo que eh, creo que entonces no puedes estar fingiendo todo el tiempo. Obviamente no, pero yo sí diría para efectos prácticos que tratemos de ser muy selectivos en los momentos, en las cosas y sobre todo en el cómo le traslada la información a tu pareja. Sí, por ejemplo, una que creo que 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 ahuyenta mucho a la mujer, repito, hasta en la misma casa es la victimización del hombre. Uy, sí, Totalmente. no checa el el, esta onda como de yo te doy todo, yo trabajo, yo me la parto, eh, yo soy de buen corazón, no valoras. Esta acaba con la relación. Es, es lo que yo creo, es lo que a mí me ha tocado presenciar y es lo que me ha tocado presenciar con otras relaciones cercanas a la mía. Entonces eh, creo que esa es una parte medio injusta que lleva el hombre en la relación. Sí, eh, sí, sí, sí lo entiendo. El no poder quebrarse de una manera tan directa en frente de tu pareja sin, sin, sin que esa parte de admiración o de respeto o de gusto o de deseo se, se, se vea afectada. Sí, pasa bastante.
0: Eh, y está bien canijo porque es... La, la realidad es que todos debemos de tener esa oportunidad de ser vulnerables, este, porque si no te destruye por dentro bien cañón y eso es claro. parte de aprender a ser a uh, personas más sanas, ser hombres más sanos y que los dos lo entiendan los dos lados, no?
1: Totalmente, totalmente. O sea, son, es una de las conversaciones que, que es una de las conversaciones que debemos de tener. Es una de esas conversaciones que creo que, que son importantes de, de, de tener entre, entre hombres y mujeres en la época?
0: Este, fíjate que justo eso que estabas mencionando de, de, de la victimización es algo que creo que es, que es bien importante, ¿no? O sea, cerrar con esta parte de que es necesario hacernos responsables. O sea, por ejemplo, creo que a todos nos ha pasado este lado de que creemos que esta mentira que para, hacerme, para sentirme bien yo necesito que alguien más se sienta mal. Uh, creemos que para construir algo hay que destruir algo. Y creo que es un error y creo que por ahí Jordan Peterson okay. habla un poco de, de esta parte de, de ser responsables de uno mismo ¿no? y, y de, de dejar de culpar a otros por lo que estamos viviendo. Siempre, creo que siempre terminamos por apuntar, como decías tú en un inicio, es que las instituciones... Es que el problema son ellos. Es que la vida fue injusta conmigo. Y es así como que... Ah, no, no, no. O sea, aprendemos que sí. La vida pasa. Es, es real. Hay situaciones. Pero tú tienes una decisión bien importante sobre qué vas a hacer al respecto y cómo vas, a, cómo vas a vivir, qué vas a hacer con esto. Entonces, creo que es algo que igual, culturalmente, no sé... Creo que no es exclusivo de millennials, ni mucho menos. Creo que es mucho más general, humanamente hablando pero que sí tendemos a apuntar culpa hacia otro lado y, y caemos mucho en esto no de, de, de pretender ser víctimas, incluso de creer que si somos lo suficientemente víctimas podemos apelar a la compasión de otros y
1: así como que Ajá. obtener lo que queremos. ¿Y sabes qué, qué pasa, Leo? Que um, aunque... A ver, a todos nos toca ser víctimas en algún momento y a todos uh -huh. nos toca ser victimarios, absolutamente a uh -huh. todos en, en, en algún momento. Y creo que... O yo cuando, cuando, cuando traslado este mensaje a alguien más que tiene resistencia al tema como de, güey, la respuesta está en ti, no culpemos a factores externos, etc., La Los casos más difíciles para manejar este concepto es cuando efectivamente la persona sí es una víctima. Ok, okay. Sí. Uh -huh. aquí, aquí el detalle es que hay casos donde no hay duda, eres la víctima de este caso. Uh -huh. la, la pregunta que creo que tenemos que hacernos a continuación es. Si ¿sí soy víctima, uh -huh. me conviene portarme como víctima. <risa> Ahí está la pregunta, Ajá. porque si lo que quieres es atención rápida, si sí te conviene jugar a la víctima. Si lo que quieres es fama, te conviene jugar a la víctima, pero si lo que quieres es el desarrollo personal, uh -huh. no te conviene asumir la postura de la víctima. Uh -huh. Entonces creo que la prueba más grande para poner esto en práctica uh -huh. es cuando está claro que somos la víctima de algo uh -huh pero decidimos adoptar un mindset diferente para desarrollarme, uh -huh. porque no está, el desarrollo no está en el factor externo. Así la situación esté cantada de que eres la víctima. El desarrollo y el aprendizaje no ha salido de ti. La oportunidad de desarrollo y la oportunidad de crecimiento está en lo que tú hiciste, uh -huh. en lo que pensaste, en por por qué te metiste ahí. O sea, uh -huh. a ver, si yo voy caminando en la calle y me asaltan, que es claro que yo soy la víctima. Es claro, me estás asaltando en la calle, cabrón. Mm. Y la gente, ¿dónde está la autoridad? Y la gente aquí en, en el DF, no sé, aquí en Ciudad de México, no sé si has visto que arroban todos los días a Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno. Sí. Buenos días, Claudia Sheinbaum. Le robaron la bolsa a una viejita en Insurgentes. Buenos días, Claudia Sheinbaum. Qué cagadero en Insurgentes buenos días, Claudia Sheinbao, asaltaron a no sé quién y así sucesivamente. Entonces, eh, a lo que voy con esto es que si a mí me asaltan aquí caminando, es claro que yo soy la víctima. Claro. Pero el aprendizaje va a estar en qué calles eran, güey, por qué estabas ahí. ¿Qué Ajá. pudiste hacer para evitar ¿Qué? que eso pasara? Exactamente. ¿Qué pudiste haber hecho para salir? Tal vez pudiste haber salido Tal vez si la ciudad está peligrosa, pues tal vez debes de salir con una cartera falsa, por así decirlo. Uh -huh. O si vas al Oxxo, no te lleves tu celular o si sí, llévatelo, no sé. O por qué estás afuera de tu casa a las dos de la mañana en lugar de estar descansando para mañana. Claro. Entonces, aunque yo sea la víctima del asalto y aunque el gobierno esté mal y. Preguntarme qué chingados hice yo mal para que esto me pasara. Uh -huh. me va a traer un beneficio mucho más grande uh -huh. que tuitearle a Claudia Sheinba, güey.
0: Totalmente. Sí, sí, pues sí. O sea, sí, está del agua y hay cosas que pasan que sí. no deberían de pasar. Y sí, y, eh, y, y, y por ejemplo, ¿para qué luego? Porque típico va a pasar. Aquí. No, o sea, en el caso de las mujeres, no era la mujer, ni cómo iba vestida, ni dónde andaba. Ni, ya sabes, no oh. la cancioncita.
1: Ah, o sea, ok, claro, claro. Sí
0: es cierto. O sea, eso es punto y aparte. Totalmente. Ey, claro. Pero totalmente. Lo, que, lo que no quiero es que, que, que te malinterpreten lo que están diciendo, no? De que no, no, no. O sea, sí, hay cosas. Él es la víctima. Lo, Mira, lo conocemos
1: 100%. Voy a, voy, a, voy a poner un ejemplo que pongo con con con, con lo mío, por así decirlo. Eh, yo, yo siento que, por ejemplo, el engañado o al que le fueron infiel o a la que le fueron infiel, pues es claramente la víctima, ¿no? Totalmente. Te, fue, te fueron infiel. Pero güey, creo que el aprendizaje está en, pues qué pasó conmigo para que me fueran infiel, güey. Uh -huh. Incluso pero, considerarlo?
0: Hice algo. Hice algo. Porque, Exacto. O sea, digamos, digamos que cabe la opción de que, sabes que es que esta persona es un, o sea, es, uh -huh. o sea,
1: sí, se, se me bañó. Bueno, okay, pero, ese, pero, okay, pero, considerarlo. Eh, eso, es un es un idiota es un pendejo. Ahora, ok. ¿Por qué estoy con él? Exacto. ¿Por qué estoy con él? ¿Por qué estoy con ella? O sí. sea, tengo aquí. puedo decir de los dos, del de hombres y de mujeres? O sea, ¿Por qué estoy con este demente? ¿Y qué me equivoco para cuentas, caer con él? Cae cae pues, en no, que tienes un grado de responsabilidad. Totalmente. ¿Por qué estoy con? ¿Por qué estoy viviendo con esta loca, güey? Me está me está tirando. Zapatos, güey, botellas todos los días. ¿Por qué estoy con esta loca? O sea, como que siempre hay señales, alma? ¿no? Totalmente. Entonces, ahí es donde yo digo, o sea, entonces, ahí digo, es un caso súper claro. Aquí hay una víctima que es la persona que uh -huh. fue víctima de una infidelidad. Uh -huh. Pero bueno, ¿qué es lo que puede pasar? Pues culpar toda la persona que fue infiel, que así va a ser. O sea, ya, eso está muy claro, compa. Está muy claro que tú eres la víctima como hombre, como mujer de este caso de infidelidad. Uh -huh. pero el crecimiento no está en la otra persona el eh, crecimiento sí. está en tratar de encontrar hasta el punto más mínimo de responsabilidad en tu parte uh -huh. por más cruel que sea la situación yeah. siempre va a estar ahí el punto de aprendizaje el punto de crecimiento siempre va a estar en nosotros, así seamos la víctima más evidente como ponía este ejemplo de un asalto de una infidelidad pero el punto clave para el crecimiento está en encontrar hasta el grado más mínimo de responsabilidad. Vamos, vamos con, con situaciones no tan extremas. Claro. Te corrieron del trabajo. Uh -huh. Es una injusticia que te hayan corrido del trabajo. Eres el mejor elemento. Se quedó alguien más, etcétera, etcétera. Por más injusta que sea, por más injusto que sea tu despido del trabajo, porque esto yo lo he vivido con muchos compañeros, uh -huh. por más injusto que sea, la pregunta que te va a hacer crecer es ¿qué hice yo o qué no hice o qué dejé de hacer para que pudieran arrebatarme mi trabajo? Algo es, ¿qué puede ser? Y puede ser hasta el punto más exigente con uno mismo. No me hice, por así decirlo, indispensable. O sea, uh -huh. no me hice valioso para la compañía. Ajá. Uh -huh. No pude hacerme valioso para la compañía. Entonces, como no pude hacerme valioso para la compañía o entregar algo fuera de lo ordinario, pues entonces me cortaron la cabeza como un número cualquiera. Hay 40 pegados, necesito que haya 20. Pues cortan la cabeza de 20. Uh -huh. ¿Qué pasó? Bueno, pues tu trabajo no fue lo suficientemente significativo importante o tu trabajo no logró diferenciarse al grado uh -huh. de que cuando viniera un corte de personal, tu cabeza no fuera solamente un número más, sino que tu cabeza brillara por algo más y los hiciera pensar. Uh -huh. Puede ser, puede ser. Y no pero nos gusta hacernos esas preguntas. Claro que no, cabrón, no nos gusta, güey, no nos gusta, no nos gusta incomodarnos a nosotros mismos. Yeah. Es, 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 es repito y sobre todo que, que, la, la tentación de la víctima, o sea, hoy es muy grande la tentación de, claro. de, 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 ser, de ser víctima. Es más fácil. Sí. Y, y creo que no, creo que y, y
0: por ahí con esto vamos cerrando, pero creo que no sabemos separar el, el, nuestra identidad. Tenemos muy asociada nuestra identidad con lo que hacemos. Entonces, cuando cuando creemos que somos lo que hacemos, pasa eso, me despiden. Yo no tengo valor. Y eso está bien, cañón. Y es, no, 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 uh -huh. simplemente lo que hacías no fue tan valioso. Tú tienes Correcto. tu valor. Y que, Correcto. Perfecto. Pero hazte estas preguntas difíciles porque es lo único que te va a ayudar a crecer y aquel el día de mañana no te vuelva a pasar. Exactamente. Y, y eso no afecta tu valor, tu valor como persona. Pero, pero creo que es eso, que no sabemos separar la, la identidad, el valor de la persona con la actividad de la persona. Y eso se puede volver
1: tóxico. y Uf, sí, fuerte, fuerte. Eh, por último, se me había quedado en el tintero Echalo. una frase de, de, del profesor Horacio Marchán que, que, que me gusta mucho. Te iba a decir no, la primera la dije y luego la, la segunda como que se me perdió, ¿verdad? <risas> sí, pero me encanta porque es, es una buena manera de cerrarlo, a ver, de, de ir cerrando el podcast y sobre todo con estos temas. Eh, dice el doctor, dice, dice el maestro que tengan mucho cuidado porque lo que te rescata te hace su prisionero. Lo que te rescata te hace su prisionero. Es decir, si tu rescate para una jornada dura de labor es llegar y echarte tus whiskitos, el whisky te está rescatando pero también te estás haciendo prisionero de él. Bien. Si tu solución es la mota, si tu solución son las pastillas, si tu solución para dormir, voy a decir, no me tengo que ir a cosas tan extremas. Claro, si tu sí. solución para dormir es la melatonina, ¿cómo se llama eso? Melatonina. Melatonina, por ejemplo, yo empecé a usar melatonina en que afortunadamente ahorita ha bajado mi carga de viajes, pero en los últimos dos años viajé demasiado y te digo una cosa, llegó un momento donde no podía dormir. Leo. Sin eso. Exacto. Tenía que usar la melatonina o entonces la melatonina me rescató. Claro que me rescató, me hey. solucionó mi problema, <risa> pero me hizo su prisionero. Entonces <risa> luego, claro, entonces ahora qué es, pues nada, ahora tienes que enfrentar para dejarla. Pues ya, puta, yeah. pum, pues ya. Y afortunadamente lo, lo, lo logras, pero no puedes dejar de reconocer eso. Y es que puede pasar con muchas cosas. Entonces eh, eh, ahora Sumar -Chan dice, creo que mete ahí una palabra en inglés, dice... Dice algo así como que sostente por ti mismo. Uh -huh. O sea, al final del camino, creo que si sí el objetivo es lograr estar bien por ti mismo, ¿me explico? Uh -huh. sí. Porque ahorita te decía un ejemplo con una droga o con el cigarro, el cigarro te rescata de un momento de tensión, sí, wey, pero ya te hizo supresionar también, pero no nada más pasa con sustancias, pasa con personas también. Totalmente. O sea, si tú eres, si qué pasa mucho a ti, no sé si a todos nos ha pasado, pero a mí me ha pasado y le ha pasado a muchísimos amigos que de repente todo, todo vale madre, todo es color gris, hasta que de repente llega esta persona y lo rescató de la vida. Uh -huh. Y anda envolada con la novia o envolado con el novio, güey, y andan para todos lados, güey, y se siente supuestamente más feliz que nunca en la vida. Cuidado, uh -huh. porque esa persona que te está rescatando, también ya te hizo su prisionera o su prisionero, uh -huh. Entonces, güey, y tú le das ese poder, totalmente. Yeah. Tú le estás dando ese poder a la persona, a la sustancia, a la actividad, etcétera. Entonces, Total. creo que es una, es una es una buena para para medir sí. todos estos escapadas fáciles o estas trampas que tenemos para rescatarnos a nosotros mismos. Sí. Pues entender que, que la solución de hoy puede ser el problema de mañana.
0: es <risa> que sí. Y con eso nos quedamos, para, Venga. para pensarla, denles vueltas. Man, sí, está chidísimo. Aldo, antes de irnos, ¿dónde
1: te puede seguir la gente de tus redes sociales? Estoy en arroba Aldo Farías GZZ, es el mismo nombre. En Twitter es mi principal red social, arroba Aldo Farías ah. GZZ. En Instagram, arroba Aldo Farías GZZ. Igual en Facebook, arroba Aldo Farías GZZ. Este, no, mi, mi actividad en redes sociales ha bajado considerablemente. Me ando adaptando, güey. Me ando adaptando. Disculpen al, al jale. Sí, me voy a recuperar, me voy a, voy a recuperar mi actividad en, en redes, pero ahí estamos a la orden. Creo que puede ser un buen follow. Traten. Y para los que no, no conozcan,
0: lo sigan. Dense una vuelta por el podcast de, de Aldo y Adrián. Y por supuesto.
1: El nombre está en Spotify, está en Apple Podcast. ¿Cuál es el nombre del podcast? Adrián Marcelo y Aldo Farías, el podcast. Así búsquenlo. Estamos Así en de YouTube. Fácil. Si lo ven en YouTube, pon a Adrián Marcelo y Aldo Farías y va a salir el canal de, de, yeah. en YouTube pues denle suscribir igual en Spotify y en las, sí. otras, en las otras plataformas. Eh, y bueno, si por si no quedó claro o así, pues eh, en este momento trabajo para Grupo Televisa. Uh -huh. Soy parte de la fusión entre univisión y Televisa en Deportes, lo uh -huh. que se conoce como TUDN, TUDN. Y tengo ya, estoy por cumplir un año viviendo en la Ciudad de México, este, trabajando, trabajando en, 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 este, en este proyecto. Pues.
0: Sí, así es. Entonces, ya saben, búsquenlo, está neta, el podcast está genial, es, es de mis favoritos en español, en español además escucho dos, el tuyo, bueno, el de ustedes dos, y el de, ah, se me fue la onda,
1: el de dos nombres comunes. Ah, de, claro, de, 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 Pepe, Pepe, de Pepe, de Pepe. Pepe, Pepe. Que por sí, cierto, ac acabo de ir a su concierto, güey. me invitaron. Dos buenos amigos que tengo, uno Sergio Dip, ya hablamos de él en el podcast, sí. y el otro Roberto Martínez, que también tiene ajá. varios podcasts muy buenos. Roberto es buenísimo. El de, el de Creativo, sobre creativo. todo, es buenísimo. Yeah. Eh, y también el que tiene con Jacobo Wong, y les está yendo muy bien. Ese es más reciente. Ese, sí, pero quiero decir. Nos juntamos acá el, el sábado pasado en la Ciudad de México. Vino Roberto acá, uh -huh. eh, vino su, su, su carnal Farid también, o sea, su, su brother Farid. Sí, sí, su brother. Y fuimos al concierto de Pepe Madero. La neta es que. ¿Estuvo chido? Pues sí, güey. O sea, obviamente, como no me sé muchas canciones, pues no lo puedes disfrutar al máximo. Uh -huh. Pero, pero, pero es esa, es. A mí me, me gusta mucho y me apasiona mucho ver artistas en su máxima expresión. Yeah. Y creo que Pepe Madero está logrando eso, güey. Está, yeah. está logrando ser un artista hacia su máxima expresión uh -huh. y sin traicionar lo que piensa, sin traicionar lo que cree, lo cual todavía es más valioso. Sí, sí, cierto. Y, y fíjate, sí, corrigiendo, los
0: si sí, escucho el de, el de Robert, el de creativo y el de Rorro, Rorro también está chido.
1: A Rorro también es, Rorro es, de, es de su
0: crew, es de su crew, correcto. Sí, de su crew, exacto. Sí, entonces, chequenlo neta. Tiene nada más, creo que hasta ahorita 17 episodios, tú y, y Adrián, pero por la uh -huh. locura de sus trabajos, sus viajes y, no 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 es tan constante pero men están chidísimos. Me,
1: me encanta. Bien, venga, bol, gracias, a mí también es de lo que más me gusta que he hecho en los últimos años. Sí. Véanlo, escúchenlo, véanlo el podcast de Marcelo y Farías.
0: Y ya saben, a mí me pueden encontrar Leo Lozano HO en Instagram en Twitter, igual. Gracias Aldo por acompañarnos. Gente, cuídense, nos escuchamos muy pronto otra vez. Dios me los bendiga a todos. Hasta luego.